0: Muito obrigado por todo mundo que está aqui junto com a gente. Eu sou o Luciano Nicola. E eu sou o Wesley Lourenço. E seja muito bem-vindo a mais este episódio do Brabos Podcast. E esse é um episódio muito especial, por algumas razões. An Antes da gente falar disso... Pedir desculpa pro pessoal que nós demos um cano neles na quarta-feira, né? Verdade, Luciano. O que aconteceu quarta-feira? Quarta-feira nós tivemos aí um buraco na nossa agenda. <risos> e como a gente já tava um pouco corrido, nós decidimos descansar na quarta-feira. A gente não conseguiu fazer o programa na quarta-feira. Desculpa é vocês aí que ficaram esperando a gente. Mas é isso mas aí. É isso aí. Né? É isso
1: aí. E, e quarta -feira hoje. Quarta-feira que vem tem.
0: Quarta-feira que vem é tem. Pode, pode, pode colar aí. E hoje, Wesley, quem é o nosso convidado de hoje? Hoje, Luciano,
1: hoje nós temos
0: um convidado brabo dessa cidade.
1: Tá não. Hoje. Eu estou falando do vice-prefeito da cidade de Bitinga. Frauzio, muito bem-vindo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo mesmo. Boa noite,
2: Luciano. Boa noite, Wesley. É Frauzou, hein? É Frauzou. frauzou. Vamos falar certo. Não tenho I, hein? Mas isso é comum, viu? Todo mundo confunde, confunde com o Drauzio, confunde
1: com o Frauzio é, é Frauzo Frauzo Sanches Ruiz Sanches Ruiz Sanches, seja muito bem-vindo Seja bem muito bem-vindo aqui no nosso,
0: nosso estúdio É isso aí ah, ah, já, Uri, já tem fala gente pro Frauzo, aí. vai Corinthians <risos> Por, quê? Por quê? O Corinthians perdeu? Vai saber o que é isso aqui <risos> Uh... Ah, antes da gente começar o nosso bate-papo, então a gente vai fazer aquele, aquele tempinho do nosso patrocínio, que é muito importante para manter tudo isso daqui funcionando.
1: É verdade. E o primeiro deles, Luciano e Helena, é a Iamp. Vamos ver se a Helena vai colocar ali. Ah, colocou. A Iamp, gente, é uma plataforma de e-commerce acessível e super simples de utilizar. Através da plataforma da Iamp, você consegue montar e personalizar a sua loja virtual em poucas horas. Eu mesmo já criei a minha, e é muito fácil. E sempre o Lucas, que é o CEO, envia para você, para o seu e-mail, dicas de como melhorar a sua utilização da plataforma. É muito boa. E o mais legal, hein tem planos isentos de mensalidade. Então, se você precisar, é, não tem aquela verba inicial, você pode criar mesmo assim que você paga só pela comissão da sua venda. Ou seja, você vai pagar, mas só se você vender. Então, dá para testar o quanto quiser antes de partir para um plano com mensalidade só maior. Só lembrando
0: que já é assim, né? Já é assim no, no, no Mercado Livre, né? Você já paga lá os Isso. 16%. Mas o deles, quanto
1: que é?
0: 2,5%. Olha só que belezinha. É verdade. Então é muito
1: bom. Então é assim. Se você estiver na TV, escaneia aí o seu QR Code aqui e você vai para iamp.com.br. Lá você vai poder ficar sabendo de tudo. E aqui na descrição também, nós colocamos uma playlist tem link aqui da playlist criada pelo
0: Lucas para você aprender passo a passo como montar a sua loja. Então, ó, GG. Qualquer dúvida, cola lá. Ah, nós também temos aqui o G de Elson Rodrigues, Engenharia e Arquitetura, casas de alto e médio padrão. As construções que vão desde o projeto arquitetônico até a finalização da construção. O G de Elson ele faz o acompanhamento a indicação de melhor escolha de terreno. Às vezes você vai comprar um terreno tem uma caída muito grande ou tem uma boca de lobo na frente, um poste que vai ficar ali no meio da sua garagem, o GDELS te ajuda com tudo isso já para poder ah, deixar o seu projeto, possibilitar o seu projeto da melhor forma possível. E o mais importante de tudo isso é que ele é engenheiro. Olha só. Se você for fazer a sua casa, uhum. dependendo do projeto que você fizer, o, você vai precisar de um engenheiro para aprovar aquilo. E o GD Elso, ele já é engenheiro, então ele já faz, faz a... a parte arquitetônica e o projeto te ajuda de Com o projeto Show de engenharia. Bola. Então, se você quiser saber mais do GD Elson, tem aqui o QR Code aqui na, na sua tela, tá, aí, Elian? tá? Tá, tá. Você pode colocar o seu celular aí, escanear, vai lá para as redes sociais dele, lá você com, consegue conhecer um pouco do trabalho dele, um trabalho muito bacana que ele está fazendo.
1: É isso aí. Umas
0: casas que parecem um, um, um castelo. Ixi, eu vi. Top demais. Então, para sua construção, GD Elson Rodrigues. Links todos aqui na descrição. Show de bola. E o nosso último brabo
1: de hoje é a Detecta. Monitoramento de alarmes 24 horas e rastreio de veículos. Sistema de segurança de monitoramento 24 horas para a sua casa, para a sua empresa e até mesmo para a sua propriedade rural. Detecta monitoramento. Na Detecta, também você pode utilizar a linha de monitoramento CFTV, que é aquela linha de monitoramento que você, pelo celular, tem acesso às câmeras da sua propriedade. Muito legal. Na Detecta, você tem proteção com muros com cercas elétricas, sensores perimetrais, tem concertina clipada dupla, que é aquele trem lá cheio dos espinhos para ninguém pular a tua casa... Na Detecta, o monitoramento que você faz, ele é mobile, ou seja, pelo celular ali você fica sabendo de tudo, tem botões de pânico, tem um monte de configuração ali que o peixe pode passar para você. Segurança não é força, é estratégia. Então, já sabe, Detecta monitoramento 24 horas, peça um orçamento sem compromisso, tem telefones e links, todos aqui na descrição e tem também o QR Code
0: para te levar ali para o site do Detecta Monitoramento. Eu tenho certeza que se o peixe estivesse lá, lá onde o Lázaro fugiu, ele já tinha pegado. É verdade. Muito bom <risos> lá, viu? Detecta Monitoramento. A Detecta é que cuida da segurança da minha casa, que cuida da segurança aqui da agência. Muito legal o pessoal lá. Vamos começar então? Vamos, com vamos nossa, O nosso bate-papo aqui hoje com o Fraus, o vice-prefeito. Esse lugar aqui tá ficando bem, bem frequentado, hein? Eita, nós, hein? Ou tá ficando bem frequentado ou o Frauso tá frequentando uns lugares muito ruins. <risos> Primeira opção, hein? <risos> que bom. Ah, vamos lá. O Frauso, a gente tem visto, né? E. Ah, só um recadinho para vocês aí. Se vocês quiserem, o chat aqui está liberado para vocês. Vão fazendo perguntas aqui que a gente vai conversando. É isso aí. A gente tem visto você como vice-prefeito da cidade. Você tem sido um vice-prefeito bem atuante né, o que não é comum a gente ver, geralmente os vice-prefeitos é somem, né, é. e não tô falando para puxar saco não, é porque a gente ouve muito falar de você, e já agradecendo de você estar aqui, ah mas como é que começou a história do Fraus, você é daqui de Bitinga mesmo?
2: Sim, Luciano, eu é, eu nunca, minha família nunca teve envolvida com política, né. Ah, não? Não, minha família não tem histórico de políticos na família, eu fui o primeiro. Oh. E quando a prefeita Cristina, a né, época candidata, e toda a equipe dela veio conversar comigo né, para compor essa chapa, eu realmente fiquei um pouco assustado. Embora eu já tivesse um histórico aí, fui três vezes presidente do sindicato rural, participo das entidades de classe, fui presidente do conselho agrícola do município, então tinha um certo trânsito também, Sim. mas cargo político eu nunca tinha exercido. E nesse sentido eu fiquei um pouco receoso. Mas de cara eu falei, Cristina, se for para eu ser um vice... Eu não vou ser o que, tá prega, o que prega na Constituição, que é expectativa e prontidão. Sim. Eu vou querer ser um vice atuante. Eu vou querer trabalhar, quero participar, porque se precisar, eu estou à disposição. Né?
0: Entendi. Ah, que legal.
1: Como que funciona, então, o, o papel do vice, na verdade, é apenas ser mesmo um substituto, e aí Sim. você que falou, eu quero participar.
2: Sim. O vice, né? constitucionalmente, ele é... É como se fosse um, um reserva num time de futebol, então Entendi. ele está ali no campo, mas ele está lá no banco de reserva, ele está esperando ser substituído em alguma situação, seja de um afastamento, né? seja uma questão de saúde, né? que de repente o prefeito ou a prefeita pode precisar se ausentar, um tratamento, um né? Tratamento, que fazer. alguma coisa nesse sentido, e aí o vice assume a, 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 a cadeira né? do prefeito do município, então nesse sentido... Eu espero que a nossa prefeita esteja junto com a gente, tenho uma admiração muito grande por ela, mas tem essa função. Então, para não ficar em casa sentado no banco, né, esperando que eu podia muito bem fazer Sim. isso, Sim. Uhum. falei, não, Cristina, eu quero participar. Né? Então, aí eu já entrei na primeira gestão como secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Né? Minha família é da área rural, nós temos propriedades aqui em Bitinga e Itaju. E também, né, depois a prefeita me, me incumbiu aí de um desafio muito grande, do qual eu tenho muito prazer de ter participado também que foi seu o interventor judicial da nossa Santa Casa de Bitinga. Ah, né, a Santa Casa, sim. que vem aí com uma intervenção judicial desde 2003. Sim, né? Então, uh -huh. a Justiça tomou a gestão. Como a Justiça não tem como tocar uma Santa Casa, ela passou para a Prefeitura.
1: Sim.
2: Então, aí a Prefeita me convidou, né, pediu se eu, se eu poderia, aceitei. Foi um desafio muito grande, eu acho que um dos maiores desafios da minha vida foi entender um pouco aquela questão de gestão... Nossa, imagina, ainda mais de um hospital... Né? Sim, e lidar com uma situação delicada, né? que nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de vidas... O ano passado, né, eu fiquei até o momento antes da eleição, no, no período da eleição eu tive que me afastar da, da intervenção, porque não poderia estar ocupando o cargo, se fosse concorrer ao cargo como nós concorremos... Né? Então, nesse sentido, eu me afastei, aí o Maurício Biondo entrou né? e ele seguiu... E aí, a prefeito, falou, olha, preciso de você num outro desafio agora... Que é a questão do SAI, né? Reorganizar ali o SAI, uma situação que estava acontecendo e ela pediu para ir para lá. E agora eu estou à frente do SAI. Mas ah, o você... vice é isso: o vice, a princípio, não precisava ocupar nenhum cargo. Uhum. Mas ele fica, sabe, ficar em casa sem fazer nada, né? Ou desenvolvendo outras atividades, como a maioria fazia, né? É, porque você pode continuar trabalhando, <risos> Sim? né? De outras atividades. É? Entendi. Mas receber o salário sem literalmente fazer nada, sinceramente, eu não, não aceitaria se fosse para ser dessa forma, né? Entendi. Então, o ah, que entendi. eu tenho conhecimento, né? muitas pessoas falam aí que, que o outro vice que foi muito atuante, né? inclusive é o que dá o nome à Avenida aqui, foi o Ivanil né? Sim. O Ivanil Francisquine, engenheiro formado pela Poli em São Paulo. Então, parece, eu não vivi, mas o que eu ouço as histórias, foi um cara aí muito atuante também. Muitos projetos que nós temos em Bitinga que foi ele que fez na uhum. época, né? Então parece que foi um vice também bastante
1: atuante, mas...
0: Eu achei que ele tinha sido prefeito. <coughs> olha. Não, ele foi vice. Foi vice, olha, né? Foi vice.
1: Esse projeto da, da Ivanil Franceschini, ele teve essa ideia quando nem cidade aqui tinha. Isso ah. aqui era tudo mato e eles estavam construindo. E meu pai conta que o pessoal da cidade pensava, gente, quando a cidade vai chegar ali? Por que, que ele tá fazendo <risos> é. esse anel rodoviário <risos> coisa, na cidade? O pessoal ria,
2: né? O pessoal, só. É, o pessoal é. que viveu, que conviveu com ele, falou que ele ria, né? É. As pessoas riam dele. Onde já se viu, né? Ele estava muito longe de Ibitinga. E, <risos> graças a Deus, teve esse cara né, que pensou na cidade é, 10, 15 anos para frente, até, talvez até um pouco mais. Visionário, né? E hoje nós temos uma outra Ibitinga, é. além do anel viário que nós temos. E já estamos pensando, inclusive, no plano diretor, num segundo anel viário na cidade, porque Ibitinga tem aqui na nossa região, não sei se vocês têm essa informação, mas agora que eu estou lá no Sai também na Prefeitura, ali no Grupo de, de Aprovação de Empreendimentos Imobiliários, né, o GAE, é, Ibitinga é a cidade da região que mais cresce em loteamentos, é, casas, construção de casas novas, né? são Sim. 100, 150 casas novas por mês, quase. Nossa. Nós, nós vemos isso pelas ligações de hidrômetro que nós temos lá, né, pedido de novas ligações. Então, realmente, é uma, a cidade é muito punjante Nesse momento tão difícil que nós estamos passando de pandemia, para vocês terem uma ideia, nós temos diversas empresas na cidade Precisando contratar funcionários e não tem
0: gente. É verdade. <risos> Nós temos até um cliente nosso que pede pra gente, faz um post pra gente pedir no funcionário e tal, e não consegue contratar, não, porque não tem não ninguém. E, e quando vai, o, o, os caras ainda. Ah, tudo bem, e não volta. É. É. Tipo, não, não, tô de boa. Os caras estão escolhendo emprego Sim. aqui, entendeu? E tem lugares ali pra. Pra trás do, do, do Jardim Felicidade, P4, que já vai estar tá quase batendo na, na rodovia. Não, lá. é,
1: Ibitinga já, já chegou nas rodovias que, que circulam aqui, né? Você vai aqui, tipo, pro Eldorado, se você continuar, já quase chegou na Na, 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 na pista, permaio, né? lá. Isso, e se você for em sentido Itápolis, mesma coisa, tem um bairro colando ali já. Sim. aí
2: é, Ibitinga tem um crescimento, é uma cidade muito punjante tanto pela questão do do Bordado, né, o nosso Sim. principal negócio, e agora do e-commerce, né? Vocês até falaram Sim. da Iamp e do Lucas. É verdade. A plataforma dele bombou nesse, nesse período de pandemia. Né? Ele já tinha um trabalho excelente, eu conheço o trabalho dele. Inclusive aqui um abraço para o Lucas, né? Pelas colaborações e ajudas todas que ele tem dado, inclusive para o município, para Santa Casa. É Um grande abraço. Sim. Gente muito boa ele. Então, é, Ibitinga é muito pujante nesse sentido. Nós tivemos informação com o pessoal do Mercado Livre, uhum. para vocês terem uma ideia. Que bombou aqui também, né? O é Mercado agora? Livre... Ibitinga é o segundo município do Estado que mais gira valor e pacotes no Mercado Livre. Primeiro Nossa. é Franca. Olha que nós estamos falando de mais de 600 municípios no Estado de São Paulo, e municípios muito maiores que Ibitinga. F Franca é essa né? É. Ibitinga e Franca são os dois municípios do Estado do que estado? mais movimentam no Mercado Livre. E Eu deve entendo. ter outras plataformas também né, de e-commerce de que, que devem estar mais ou menos nesse mesmo sentido. Então, para vocês terem uma ideia... É, a prefeitura, no ano passado, uhum. devido a essas plataformas, e principalmente a plataforma do Lucas, né? <risos> da IAMP, nós tivemos que trocar servidor, computadores, porque aumentou tanto o giro a emissão de nota ah. que a prefeitura não estava conseguindo emitir na velocidade que ele precisava. Olha Sim, é isso. Porque
1: quando você compra pelo Mercado Livre, é impossível não dar nota. Tem né? que ter nota. <risos> tem que ter nota, tem que ter a, o certificado digital, tem que fazer Sim. todos os parâmetros lá. Sobrecarregou o servidor da prefeitura, velho. Isso,
2: isso é uma notícia boa, pelo menos, né? E eu fico feliz em passar isso, né? Porque numa, num momento tão difícil, né? Tanta gente reclamando, perda de emprego. Nós toma mais de 14 milhões de desempregados no Brasil hoje. Nossa. Aqui em Bitinga, nós temos taxa de emprego positivo. Nós Sobra. temos mais vagas do que pessoas precisando. E é até por isso que a cidade está crescendo. É. Tem aí uma dificuldade muitas vezes de preencher algumas vagas, porque tem necessita de uma formação específica. Sim, sim, sim. 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 Mas por exemplo a, a a Teste, o H. Carvalho, do Henrique de Carvalho, do Vicente Henrique de Carvalho, na, na entrada da cidade, ele está lá com, acho que, com 10 ou 15 vagas ainda em aberto, que eles chamam de carteira branca, uhum. que é para auxiliar de serviços gerais, não precisa ter formação. Exatamente. E ele não consegue preencher essas vagas. Eu fiz até uma postagem na minha página, na minha página pessoal outro dia, falando aí de quatro ou cinco empresas que estavam com, precisando né, de, de funcionários e não estavam conseguindo contratar. O PAT, né, que é o nosso Serviço de Atendimento ao Trabalhador. Ele tem semanas que, que algumas funções ficam duas, três semanas anunciando no PAT e não consegue preencher vaga. Ali no PAT normalmente se pede, às vezes, é, formação. Então, eletricista, pedreiro com experiência, operador de máquina de overlock. Sim. Então, a pessoa precisa de uma formação mínima, né? um, uma capacitação. E aí nós estamos cobrando o Senai, fazendo novas parcerias entre Prefeitura e Senai, para fazer mais cursos, principalmente esses que nós estamos vendo que tá tendo demanda no município e não tem pessoas qualificadas, né?
0: Olha que legal. Então quer dizer, não tem motivo para a pessoa ficar por aí pedindo dinheiro para rua, né? Que emprego tem. Pois é, né? Existem outros fatores, existem, não estou dizendo que não, são problemas sociais, mas emprego tem e tá sobrando. Agora é, falar que não consegue ali um ajudante geral, alguma coisa, já construção,
1: não é civil, verdade, né?
2: construção civil, construção auxiliar civil auxiliar de pedreiro. Uhum. Tem diversas construtoras, né, empresas em Bitinga, demandando né, auxiliar de pedreiro, pedreiro, eletricista para trabalhar nas obras. Né, tem diversos bairros saindo e, e fazendo casas novas. E demanda E também é, não, não necessita de tanta qualificação. Precisa de uma experiência. Né? Claro, A pessoa precisa saber né? o que, que fazer ali como pedreiro. Né? Mas é, é uma cidade abençoada. Olha, não é... Não é ser piegas aqui, não. É, é, é ver o que acontece nos municípios do nosso entorno. Sim. sabe as, os, os prefeitos desesperados com, com situações de desemprego, necessidades de cestas básicas que <risos> aumentaram, auxílios, né, como Bolsa Família, BPC, entre outros. E aqui na nossa cidade também temos esse perfil de pessoas, mas ouvidos empresários, e não é um nem dois, são vários. E pequenos também, não é só os grandes, não. Pequenos comércios, o e-commerce necessitando de pessoas para trabalhar, isso nos deixa bastante feliz porque a nossa cidade mostra ser muito punjante.
0: Isso é muito bom para a gente também, né? Sim. Ah, então você estava falando que você nasceu aqui em Bitinga mesmo, Sim. lá no bairro do... Dos Coqueiros. Dos Coqueiros. Nasci na Santa Casa de Bitinga, né? Minha família é de lá,
2: desde os meus bisavós, né? espanhóis que chegaram aqui também lá por volta de 1894-96. Nossa, 1800? Sorocaba. 800. É, 800. Eles chegaram em Sorocaba. Sorocaba vieram para Bocaina e de Bocaina eles conseguiram um dinheiro. Lá eram cinco irmãos, né? Os meus bisavós, cinco irmãos, conseguiram uma, um dinheiro trabalhando com café em fazendas de café e aí compraram essa propriedade que hoje é minha ali no bairro dos Coqueiros era da minha avó, passou para meu pai, agora está comigo, né, O sítio São José, Sim. próximo da igreja ali. A matrícula da nossa propriedade são duas matrículas. O cartório já está quase na 45 mil, número de matrícula. Uhum. Nossa. A nossa é a 10 e a 11 do cartório. <coughs> matrícula nossa. 10 e 11 do cartório. Nossa. Bem no comecinho. É uma das mais antigas, dos mais antigos registros aqui do município. Então, sou ali do bairro dos coqueiros, né? Aproveitar aqui e mandar um abraço para minha mãe, dona Marilene, <risos> seu José Antônio, que se não estiver dormindo daqui a pouco ele está, dorme cedo. <risos> minha irmã Daniela e toda a minha família. E Um grande abraço para todos
0: vocês. O meu pai um me mandou aqui hoje, deixa eu ver <risos> se eu acho aqui, ó. Aqui, ó, minha família, minha família essa é a família do meu pai, tá, gente? Meu pai me mandou aqui hoje. Quando ele ficou sabendo que você vem aqui hoje. Minha família morou e trabalhou na fazenda Barreiro do senhor José Lito, avô do Frauso. Seu José Barroquelo, o seu Zé Lito. Isso. O Frauso, muito jovem, foi morar na Espanha, é isso?
2: Sim. Eu Olha. Depois que eu terminei minha graduação, eu fui morar na Espanha. Fiquei dois anos lá na Valência Olha Oi, que legal!
0: Dona Lula, avó do Frauso, dava show. Na colheita de algodão.
2: Minha avó está hoje em outro plano, né? Sim. Minha avó, meu avô, ambos eu tenho uma admiração muito grande. Minha avó, realmente, tanto meu pai, meu avô falava, né? Que na época da colheita do algodão, colheita do café, primeiro que ela era a primeira a chegar na roça. E era uma das últimas a sair. E não tinha quem catasse um algodão mais limpo e volume do que ela. Nossa. Porque algodão, não sei se vocês chegaram a ver a cultura do algodão, em Bitinga teve, né? Tem até um bairro aqui em Bitinga que chamou Ouro Branco, ali na região da Laranja Azera, porque tinha muito algodão, né? Sim. E, e na, na hora que você pega, né? A maçã abre, fica aquela a, a fibra, né? Uhum. E na hora de você puxar ela, se você não tiver cuidado e capricho, né? Você traz com sujeira, com folhas secas que estão no entorno. A, meu avô falava que o, o fardo de algodão da minha avó, né? Que amarrava na cintura e vinha arrastando. Você catava aqui e jogava atrás. Eu cheguei a acompanhar isso na roça com eles. Era o algodão mais limpo que chegava. E normalmente era ela sempre a primeira em peso também. Porque Olha além só. dela catar bastante, ela, era, ela muito, tinha muito jeito para pegar o algodão. Porque se você puxar sem cuidado, vem folhas secas e o algodão fica aquele algodão sujo. Suja, e aí né? deprecia a qualidade e na hora de vender ele tem um preço menor.
0: Ah, e falou...
2: café também, viu? É. Café também, ela era famosa para colher café, meu então, avó. Então, e
0: ele falou aqui, ó, que não tinha quem, <risos> quem pudesse com ela na, na hora de colher o algodão. Ah, senhor José Luiz Barroquelo, que é o avô do Frauso, tinha uma lavoura de café da, lá perto da venda dos coqueiros. A produção era espantosa. Em determinados lugares, cinco pés de café rendia até uma saca de 80 quilos. Olha só
2: café tem uma história engraçada. Esse café que foi plantado, hoje não tem mais lá, hoje é laranja nessa área, mas esse café eu cheguei a conhecer e era um, a muda foi produzida pelo Kiko Robert. O Kiko Robert, né, que tem inclusive nome de rua, tudo, ele tinha um viveiro de mudas, era, era o maior da região, e ele teve uma época que ele forneceu essas mudas, né, meu pai, meu avô compraram, meu tio, plantaram esse cafezal e realmente virou referência na região em produtividade, pelos cuidados que tinha, essa história toda. E ele fotografou, né? Foi lá, tirou fotos, inclusive, desse café. E eu, com apenas 3, 4 anos de idade, virei o garoto propaganda <risos> do, do folder dele. Eu tenho até hoje o folder. Mudas Ai, de café, legal. mudas de eucalipto. E ele chegou a fazer um comercial na Rede Globo. Olha só! E eu fui, inclusive, o garoto propaganda do café dele <risos> na Rede Globo. Não <risos> tem bom, mais bom. esse comercial? Não, não. Isso foi ah. com três anos de idade, né? Eu tinha três anos. Ah. Eu tem 48,
0: só faz 45 anos. Nossa, precisava dar um jeito de arrumar Nossa, isso. Nossa, seria muito bom. A né? Globo deve ter né? aqueles rolos dela sim, lá. Sim, sim. As é fotos eu tenho.
2: As fotos que foram utilizadas, né, eu tenho do café das mudas, realmente uma produção era espetacular, muito bonito
0: e Corre, aí ele só. terminou dizendo aqui que muitas vezes ele ia acordar seu avô <coughs> para socorrer a mãe dele porque era a única condução que tinha lá no sítio lá perto deles, olha, muito legal lá é na nessa. redondeza e ele já tá aqui falando boa noite, vice-prefeito, e boa noite aos bravos. Boa noite, seu Geraldo. Boa noite, pai.
1: Boa noite, seu Geraldo. Meu
0: pai aqui. Seu Geraldo sempre aí acompanhando a
1: gente, nosso...
0: A Claudenice Xavier também tá dando um boa noite aqui pra gente, o Denis Burguetti, Ellen Asensio, a Aline Longo, a Ticiane Moreira, Gumercindo Bernardi, Juca Margadona, e Rose Rezador. todo mundo acompanhando aqui com a gente. Muito obrigado, viu gente? Abraço para todo Abraço mundo. Aí. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vai mandando aqui no chat para a gente aqui. Então, ah tá. Então a gente tava falando que você nasceu aqui Bitinga. E como é que você começou a participar do, do sindicato rural que você disse, né? Que você tava?
2: É eu, A minha família sempre teve essa ligação, né, com a área rural e com o sindicato rural. Meu pai, meu avô, tanto paterno quanto materno, né? sempre tiveram essa ligação com entidades de classe, né? sempre buscaram participar. Sempre foram pequenos proprietários né? uhum. e sozinho a gente não consegue muita coisa. E para defender os interesses da classe, eles sempre tiveram ligados ao sindicato, seja como associados né? ou seja mesmo participando da diretoria do sindicato. Mas eu passei na faculdade, fui estudar fora, né? fiz a minha formação em agronomia lá em Piracicaba, na Exalc, USP, em Piracicaba. Ah, que USP, Piracicaba. Aí eu legal. tive uma oportunidade de ir para o exterior, né? então eu fui fazer uma pós-graduação em Valência, Espanha, fiquei dois anos lá voltando, eu fui fazer o mestrado e o doutorado na Unesp, em Jabuticabal, na faculdade de ciências agrárias e veterinárias. Nossa. E aí, quando eu voltei para Ibitinga, né, eu até, a hora que eu terminei o doutorado, né, ou segue a carreira acadêmica logo de uma vez, ou vai para a iniciativa privada. Aí meu pai, meu avô, não, vem para cá, vem com a gente, vem ajudar. E voltando para cá, é, já logo que eu cheguei, o pessoal do sindicato, né, meu pai já sempre foi ligado, meu avô, me convidaram para fazer parte, e aí eu fui começando a participar, pegando gosto por isso, por ver meu pai, por ver meu avô e também por já ter acho que um pouco espírito associativista, cooperativista. Então nós eu acabamos tava, começando.
0: Eu estava em casa isso. já. É, e aí fui
2: três vezes presidente do sindicato, uma vez eu fui secretário, diretor secretário, três vezes presidente e hoje ainda tô no sindicato como delegado representante, hum. quem faz aí a, a ponte, né, entre a federação da agricultura. É, sou eu, né? Como representante aí como delegado representante do sindicato, tenho muito orgulho, inclusive, e quero sempre estar participando do sindicato rural. É uma Interesse. legal, é um, é uma particular. posição que sempre me proporcionou, né? Até esse conhecimento. Eu acho que até um pouco pela minha visibilidade e conhecimento no sindicato, até porque por isso eu fui convidado para ser hoje vice-prefeito da cidade aí junto com a nossa prefeita Cristina Arantes. Então tem tem esse vínculo por isso, né? Que a gente já era ligado ao setor, meu pai, meu avô. E aí acabei entrando lá e só saí do sindicato, porque aí não podia acumular os dois cargos, sim, sim. né? E também é, ocupar o vice, como vice-prefeito.
1: É, muito legal. Eu, eu, eu queria saber, assim, o, o que, que faz o sindicato rural? Qual que o, o que o Como que ele atua? Eu, eu Na verdade, é porque eu tenho
2: curiosidade, porque é. eu realmente não sei. Como como todos os sindicatos, né? Ele uhum. agrega, no caso do sindicato rural, os produtores rurais, produtores e ou proprietários rurais. Porque às vezes o cara é dono de uma área mas ele não cultiva a área, ele arrenda a área para a usina ou para um terceiro. O que está né? Né? <risos> está na moda. Isso, então nesse sentido, o sindicato rural ele é uma entidade que além de prestar serviço, então por exemplo, o sindicato você vai lá, toda a parte de documentação sua, ITR, CCIR, imposto de renda, fazer nota fiscal se você tem produto, te atualizar das informações, tem o veterinário, é, tem auxílio para as questões ambientais que são realmente hoje muito importantes, o produtor está adequado e se adequando a essas questões todas. Tem o advogado. Então, tem todo um setor contábil, RH. Então, por exemplo, funcionário tem, o proprietário tem funcionários. Então, toda a documentação, que uma grande empresa tem um RH próprio, e para o produtor não tem como ele ter um RH próprio, o sindicato Nossa. faz esse serviço. E né, isso é o, a prestação de serviço direta. Mas um objetivo maior do sindicato é levar as demandas e as necessidades do setor para as demais esferas de governo, né, seja municipal, estadual, federal cobrar ações né então o sindicato ah, tem é. essa esse objetivo de representar né os seus associados que no caso são os produtores rurais seja ele é, nos direitos e nos, nos objetivos econômicos nos ambientais nos sociais nos trabalhistas né? então elevar os anseios cobrar os deputados cobrar os senadores cobrar a Federação da Agricultura do Estado uhum. cobrar o Conselho Nacional de Agricultura em Brasília, Vai então é representar os produtores nos seus mais diversos interesses, né? Ah, muito Legal.
0: A, até é interessante você falar isso, porque antigamente a gente via até. Ah, antigamente que eu digo, né? É. alguns anos atrás. Você via até uns pés de laranja, você via uns café, um milho. E hoje em dia parece que só tem cana. A atividade da,
2: da cana, né, ela acabou se tornando muito interessante para muitos produtores. E, e o Brasil, né, é triste, né? Tido como. O, o agronegócio, né? É, é competitivo, essa história toda, mas nós não temos políticas agrícolas efetivas, principalmente para manter o pequeno e o médio. Hum. Então, uma pequena propriedade hoje, muitas vezes, não é rentável para o produtor. Hum. Então, às vezes, compensa ele arrendar para não perder o patrimônio dele, porque se ele viver só naquele sítiozinho, ele não consegue tocar um padrão de vida. Com uma família, com um carro, com uma viagem por ano, pelo menos. O que ele produz ali não dá não é rentabilidade. Suficiente. Então, muitos produtores né, que tinham laranja, e era uma atividade rentável e justificava anos atrás essa questão da, da, da propriedade rural, acabaram é, a laranja. Depois, aí daria um outro programa, que é o Cartel da Laranja, as indústrias, que montaram um cartel, foram condenadas no CAD, um processo que nós, junto aqui do Sindicato Rural, representando a classe, fizemos, ah, é? junto com mais sindicatos. Pô, queria saber disso. <cười> depois... Né? Parin... depois a gente pode tocar no um assunto. Mas um parênteses rápido. Foi o processo mais longo e o, a maior multa da história do Cad, Conselho de, de Desenvolvimento Econômico, né, que foi aplicada a um setor foram 302 milhões de reais Ai, meu aplicado pai. de multa e abriu um precedente, né, que aí nós estamos agora defendendo os produtores é, para os produtores pedirem um ressarcimento, né, pela formação desse cartel, porque o Cad, que é o conselho, né, determinou, né, que foi realmente uma formação de cartel e aí causou prejuízo para alguém, no caso os produtores rurais Sim. e hoje Além de uma ação no Brasil, nós estamos movendo uma ação em Londres, na Inglaterra. Acha! Para pedir indenização para os produtores. Segunda-feira agora é, vai ter uma, uma audiência né, lá em Londres, os advogados que estão representando a corte, que foi com, um, um escritório que representa o Brasil e os interessados na corte de Londres, que está movendo um processo bem alto Cara, <risos> contra as não, indústrias é... por isso. Então essa é uma das funções do sindicato. Ver os problemas que acontecem e tentar defender, e quando não consegue defender, por exemplo, protegendo que os produtores continuem, aqueles que foram lesados buscar o ressarcimento deles do prejuízo que, que, que lhes foi causado, né?
0: É, porque o produtor sozinho ele não consegue fazer uma coisa dessa, Sim. por exemplo. E eu lembro que ali, eu, eu morei na Vila Maria a vida inteira, né? Indo para cima lá da, da Vila Maria, você pega, sai lá no bairro Santana. Quem, quem conhece lá sabe. E indo para o bairro Santana, ali tinha um monte de pé de laranja. Eu lembro até hoje os trator arrancando com raiz e tudo aquilo lá. Sim. Porque acabou se tornando. Inviável. Inviável para ele manter. A, é. Colher a laranja e vender, para uh -huh. ele era melhor ele arrancar tudo e não
2: precisar e colher. E passar para a usina, né? E aí é que foi que a usina entrou, né? Fazendo arrendamento dessas áreas, pagando arrendamento. E muitos produtores acabaram arrendando essas áreas e montando um comércio. ou tendo um emprego na cidade para manter ali a, a propriedade, né? Mas isso também, existem ciclos, né? Então, quando, se nós pensarmos lá em Cabral, quando chegou aqui no Brasil, era um monte de mata. Uhum. O que, que foi explorado? Madeira. Uhum. Abriu a madeira, as primeiras culturas que foram colocadas, grãos, animais, né? Gado, de corte, de leite, até pela a subsistência da família. Aí veio o café. Então, o café foi importantíssimo, Sim. não só aqui, como no estado, né? De São Paulo inteiro, Minas, toda essa região... Aí o café se foi. Veio é, o algodão, que deu nome até o bairro Ouro Branco, ali na região da é. Laranja Azeda. Do algodão veio a laranja na década de 70, final da década de 60, começo de 70, veio a laranja. A laranja passou o ciclo dela, mas aí por um fator que não foi só mercado, né? Tem Sim. uma questão de cartel e não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso foi o CAD. Então, nesse sentido, agora né, nós estamos vivendo um outro ciclo que é o ciclo é, da laranja. Então, da, 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 cana, da cana, né? Da cana. E, Daqui a algum tempo, provavelmente, talvez as, vocês, nem eu, vamos ver, de repente, um outro ciclo, né porque as coisas mudam e, às vezes, pode passar décadas, mas acaba surgindo uma outra cultura. Amendoim, por exemplo, vocês terem uma ideia, né Borborema, que está aqui do lado de Bitinga, se tornou a capital nacional do amendoim, de Nossa. tanta área com amendoim que eles estão plantando lá em rotação com a, a cana. né Passa cinco, seis anos com a cana, aí precisa rotacionar, arrancar e plantar outra cultura, planta o amendoim, um ano, aí depois planta a cana de novo. Tem isso também? Tem, tem. A, ali em Taquaritinga, em Borborema, quer dizer, é, tem grandes empresas, né ali próximo, inclusive, da, da, da SP304, que estão exportando amendoim, assim, absurdamente. Estados Unidos, como a gente passa manteiga no pão, uh -huh. nos Estados Unidos se passa pasta,
1: pasta de, amendoim. de amendoim no pão. Sim. Se sim, come
2: sim. muito né, a pasta de amendoim. no Brasil, nas academias, virou mania agora também. Virou é, moda, né?
1: Esqueci o nome, tinha um nome, é peanut butter, alguma coisa assim. É, peanut butter. É, butter. Pessoal do inglês aí, Não. comenta aí o nome disso.
2: <risos> então, tem, tem esses ciclos né, que vão mudando. E no caso específico da laranja, né nós ainda continuamos, minha família eu temos ainda laranja, somos produtores de laranja, mas estamos migrando já uma boa parte para amendoim, para soja, milho, para outras culturas, porque está ficando difícil, realmente. É, um, é difícil lidar nesse setor com as pragas que tem, que são muitas, né? e também com essa questão do cartel, que é, apesar da condenação ainda, eles não, ainda estão atuando eu, um pouquinho.
1: Ai, ai. Tá <risos> é difícil lidar, viu? <risos> eu, 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 difícil sei, eu sei lidar. que o assunto pode ir longe, mas, mas o que, que é esse cartel que você tá falando? Eu, eu não é. consigo entender. É como a galera que, que funciona. se juntou aí para prejudicar os pequenos. Sim, como...
2: o que, que aconteceu ao longo desses anos, né? A, a citricultura começou no estado de São Paulo no, no, em 63, 61, 63. De lá para cá ela veio crescendo, assim, galopando. Uh -huh. Por quê? O país que competia com o Brasil sempre foi os Estados Unidos, no caso, o estado da Flórida. Sim. E ali é uma região onde tem laranja, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, Em algumas, na época do inverno tem, às vezes, algumas viadas que arrebenta com tudo, congela uhum. tudo e perde. E cada vez que acontecia isso, o preço aqui é explodia. Então, por exemplo, Limeira, Itápolis, Bebedouro, né, que foram as capitais da laranja, né? É, cada vez que acontecia uma geada dessa, nossa, o preço da laranja explodia, as indústrias brigavam por isso. Fal
1: Lucravam Faltava o
0: Faltava o... O, né? o
1: suco. O, o suco valorizava, valorizava o pouco que tinha. Sim.
0: Mercado. Certo. Mercado. Demanda Aí, e procura. É, né? Só uhum. que ao longo
1: desses anos,
2: né, é, essas empresas foram... Chegou a ter que 16 empresas no estado de São Paulo, hoje se resume basicamente em 4 ou 5 grandes. Elas foram comprando, concentrando, comprando, concentrando. E gerou três vezes processos no CAD, né? foi na década de 70, depois em 94 e esse agora de 2006, que acabou sendo de novo condenado. O que, que aconteceu e o que está que nos, nos autos do processo? Essas empresas se reuniam, os, os empresários, os, os principais diretores, CEOs dessas empresas, é, no início da safra, né? então tem tudo isso documentado, tem provas testemunhais disso, Onde eles definiam regiões de compra, preço, essa história toda. Isso é proibido, isso é cartel, isso é formação de cartel. Entendi. E tudo isso foi documentado e teve um depoente, tipo Lava Jato. Uh -huh. né? Sim. Teve Alguém um abriu a boca. Que abriu a boca e entregou documentos de tudo isso. Nossa. E isso gerou em janeiro de 2006, o que foi chamado pela Polícia Federal de Operação Fanta. Nossa,
1: 2006. <risos> 2006. É, tá faz, isso está acontecendo, tempo, né? Aí... Faz tempo, mas ah. não é tanto tempo.
2: Aí, cinco juízes federais, com as provas que foram levadas, né, pelos uhum. sindicatos, pela Socitros, que é a entidade dos, do, dos citricultores, né, Associação Brasileira dos Citricultores, levou esses documentos, denunciou. Aí, cinco juízes federais determinaram a Operação Fanta. Polícia Federal passou nas empresas, fez um RAPA, né, nas empresas, documento. Sim. Tem até algumas histórias bem engraçadas que... Não <risos> sei se vê o caso né, dessa apreensão, né? Se quiser
1: contar, fica à vontade.
2: <risos> e, e que acabaram culminando no processo. E esse processo, que começou em janeiro de 2006, chamado Operação Fantasy, jogarem na internet, vocês vão ver aí muita informação. Uhum. Em novembro de 16, quase 11 anos depois, culminou com, com, com a chancela do CAD dizendo, né? Infelizmente, ele colocou sigilo sobre algumas provas, mas uhum. ele disse que existiu conluio, que existiu uma prática organizada entre as empresas né, que afetava as relações de mercado. Então, os preços praticados ao longo desse período não eram os preços que seriam, por exemplo, como era na década de 70 e 80. Pelo onde, mercado. <cười> pelo mercado. Tinha um controle do mercado e isso é proibido né, em qualquer país é, capitalista, qualquer país de livre mercado, isso é proibido. Isso é uma prática, inclusive abusiva e tem é, previsão legal de punição tem, e por isso elas tomaram essa multa e abriu um precedente para os produtores através das entidades de classe, sindicatos associações, entrarem com esse processo no Brasil só que como esse processo aqui, recursos e grandes grupos de advogados escritórios, é, vai empurrar isso por muito tempo ainda se cogitou a possibilidade de fazer uma ação em Londres, porque duas empresas têm sede lá em Londres. Ah. Então foi acionado lá em Londres. Ah, e sim. lá normalmente é de dois a três anos um processo. Nossa, desse. se lascaram então. Então, Nossa. vamos ver se vai se a corte vai aceitar a jurisdição lá, né? Porque uhum. tem esse processo no Brasil, então em algum momento, sim. provavelmente, ela vai pedir, ó, vocês optam por aqui ou por lá. Não vai sim. poder ganhar em dois lugares. Sim. E as empresas vão alegar isso também. Mas nós temos aí uma expectativa muito grande. tudo isso foi feito, primeiro, porque tem gente engajada, né? mas também porque as entidades, sindicatos, associação, a Sucitrus, né? o Flávio Viegas, que é o presidente da Sucitros, que foi diretor de uma dessas grandes empresas, conhece muito bem o bastidor de como funcionava, levantou essa bandeira, né? E hoje, se Deus quiser, dentro de alguns anos, aí os produtores talvez venham a receber uma indenização pelos prejuízos causados, né? É. É uma luta. Ah, isso beleza. é uma das lutas, é. das bandeiras do sindicato, do, da associação.
1: É hum, como um diz bacana. aquele ditado, né? Onde tem um folgado, tem um apertado, né? É. As empresas tudo fazendo colui lá, tinha alguém sendo espremido né, pelos é. grandes.
0: Vamos, vamos agradecer aqui ao vamos. Márcio Negrini. Abraço, Márcio. A Duda Sampaio. Tamo Va junto. Vanusa Colombo. Não sei se eu já falei o nome dela aqui. Eu eu me lembro, mas vamos lá. Ah, a Sônia Guedes e a Claudenice Xavier. A Vanusa está dizendo assim, ó, mais uma vez poucas pessoas assistindo, o povo reclama, ataca nas redes sociais, mas quando vai uma figura política dessa importância, a maioria não participa. Triste, ah, mas a real consta constatação. É verdade. Estamos <risos> juntos.
1: E você Concordo. que
0: está aqui assistindo a gente, então tem uma flechinha aí embaixo aí um negocinho assim, ó. Escrito é, compartilha, compartilhar. Compartilha. Manda pro pessoal, pro pessoal, colar é aqui com a compartilha gente. Compartilha que a gente nem começou a falar dos assuntos ainda. É. Então, Fra... Nem Fra começou... começou até uma arrepiada agora.
1: É. Nem começou os assuntos mais espinhosos. Não, ainda não. Então.
0: Vamos falar então da, da, da é. nossa cidade. Ah, aqui o ano tem uma, uma... Uma pergunta aqui. Bora. Ah, com, a, com a vacinação agora que parece que adiantou bastante. Opa! Já Graças vou, a já Deus, né? Sim,
1: sim. O assunto pandemia.
0: Graças a Deus a, com a vacinação aqui, a pandemia pelo menos tende a dar uma diminuída, pelo menos é isso que se espera, né?
1: É o que a gente espera, ora, acredita, torce.
0: É que a gente está esperando. E, e quais são os planos para a gente retomar a Retomar a economia da cidade é muito difícil, porque meio que não parou, né? É. Mas para a gente dar uma, uma retomada aí para o pequeno... O pequeno, lá, né? né?
1: É, seria mais para pequeno...
0: Aquele pessoal que, vende na, que vendia na praça, na feirinha, tá é, é, sei lá.
1: É, com relação
2: à feirinha, ela já vai começar esse final de semana, né? Vai estar tá funcionando normal a feirinha de normal? novo. Normal? É, normal não, né? Vai ter um espaçamento maior, como a gente ah, abriu sim. lá atrás. Sim. Uhum. Então vai ter aí todo um protocolo, né? Que já foi estabelecido com eles, com a ética, a associação ali dos feirantes, né? Ah, que então, legal. Vai ser retomada essa, essa atividade. Então, a gente espera, né, nesse sentido, poder re, ir retomando aos poucos. Com relação à retomada normal uhum. de, de, das atividades, é, eu, eu ainda acho que a gente precisa ter, no mínimo, pelo menos é o que se fala aí, um consenso médico, né, que nós temos que ter mais que 75% da população vacinada com as duas doses. Sim. Porque ah. aí você consegue ter é, uma palavra, uma frase, né, que se usou indevidamente, né? Que é a história da imunidade e rebanho, né? Sim. Então a imunidade e rebanho, né? Entre aspas, você vai ter, quando você ter, tiver mais que 75% da população vacinada com as duas doses. Duas doses, é. Isso se não surgir uma cepa nova, né? Que seja forte que a seja vacina. Que seja forte é. e que a vacina consiga cobrir essa cepa também. É. Então nesse sentido, eu acho que por aí é que vai caminhar essa história. Mas aqui é importante aproveitar o canal de vocês, nós estávamos conversando aqui antes sobre Sim. esse Opa, assunto, eu lá. acho que é fundamental. Aqui... Para todos, né? passamos aí vários momentos difíceis, né? 15 dias atrás, 20 dias atrás, a nossa prefeita, apoiada pela equipe e por todas as entidades de classe, fez um decreto né? restringindo mais as atividades. As indústrias ficaram fechadas uma semana. Sim, eu até
0: ia falar <risos> sobre isso também.
2: E nesse sentido, nós é, naquela semana e semanas um pouco antes daquela, nós chegamos... É só acompanhar os boletins da Santa Casa e da Prefeitura... Nós chegamos a ter de 5 a 7 óbitos por, por dia. dia. Eu lembro. Dos 11 leitos da UTI, uhum. nós, tive, nós tínhamos os 11 leitos ocupados com pessoas com Covid entubada. Nossa. Nós chegamos a ter quase metade das, dos leitos normais da Santa Casa, e olha que são 107 leitos ocupados com pessoas em isolamento Covid. E o centro de referência que foi criado né, no antigo Pronto Socorro da Vila Maria, Sim. chegou a atender mais de 200 pessoas por dia. Nem todo mundo era Covid mas pessoas com sintomas gripais, com, com receio, essa história toda. E você está falando do pico. pico. Do pico, antes das medidas mais restritivas. Quando foi feita aquelas medidas mais restritivas, e o povo realmente segurou, vocês viram aqui, fechou o perimetral, Sim. não deixava o pessoal circular, chegava a denúncia, oh, lá no jardim, é, no, no parque das águas, o pessoal está se reunindo, aí a polícia, a vigilância, ia lá. Então, naquelas duas semanas, né, foi muito difícil. A gente sabe, a população, os jovens que querem... Aqui no canal, com certeza, deve ter muitos aí nos vendo nesse <risos> momento. Então, nesse sentido, é chato, é difícil. Só que o que aconteceu uma semana e meia depois? Nós já chegamos a ficar em Bitinga agora nesses dias, cinco dias consecutivos, sem nenhum óbito na nossa Santa Casa. Ah, mas saiu no boletim de ontem uma senhora que faleceu. Sim, ela estava internada há várias semanas em Américo Brasiliense. Uhum. A nossa UTI, que chegou a ter 11 dos 11 leitos ocupados, hoje está com 5, 6, 7... E atendendo de novo pessoas de outros municípios. Que nós chegamos lá atrás, até os 11, só com Ibitinguense. E gente fora. Olha isso. Então, esse... É, esse né? Essa restrição não é um lockdown, né? Não foi um lockdown, porque não fechou tudo, né? Não, é. Lockdown então é bem mais forte. Né? É o que Araquara está vivendo agora, é o que Bebedouro Araraquara fez. Araraquara
1: voltou para o lockdown? Voltou. Porque eles tinham feito, né? É, aí tinha sido muito impopular, Sim. né? Eles conseguiram Mas diminuir, né? Mas foi efetivo né? também. Então, conseguiram e diminuir. aqui em Bitinga também não precisou
2: ser o lockdown, mas vocês verem, nós tínhamos de 5 a 7 óbitos por dia. Baixou, chegamos até agora cinco dias consecutivos uhum. na nossa Santa Casa sem nenhum óbito. É, teve um óbito, mas veio de outro é, município. Hoje o que o que é o diretor diretor? é o o a gente
0: até a gente até perguntou o pro, pro Jean que é o diretor diretor é o diretor administrativo
2: é presidente do conselho
1: ele de ele administração conselho
0: de... <coughs> exatamente a gente até perguntou para ele quando hum. ele veio aqui por que, que se morre tanta gente Sim. E ele e ele até explicou para gente falou, uhum. o, o negócio é que o eu até vi o até você falando em outros em outros em outras ocasiões aí é, que na verdade é, o vírus ele não pega a pessoa dentro de casa né é a pessoa que vai e, 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 e traz acaba ele para dentro de casa trazendo ele para dentro de casa então ele disse que o, o a, essa mortalidade altíssima que estava tendo aqui na cidade era exatamente pela pelo tanto de contaminação que estava tendo do pessoal que não estava parando. É, né? Eu sempre
2: faço uma, é. uma brincadeira, né, que é uma brincadeira séria. O vírus, o vírus não é que nem um cachorro bravo na esquina esperando um transeunte ou um ciclista ou um motociclista passar para ir lá e pegar. O, o vírus entra no nosso corpo através da não proteção, por exemplo, com uso de máscara, que nós estamos os três aqui fazendo, Sim. as mãos... Também não adianta nada usar máscara. Por e exemplo, depois... aqui Aham. nós tocamos num lugar público. Sim. Porta de banco, porta de banheiro público. Sim. É, e muitos lugares públicos, você não sabe quem tocou ali se tem vírus ou não. Você tocou ali, aí depois você coça o nariz, coça o olho, coça a boca, você levou o vírus para dentro do seu corpo. Sim. Então o vírus não é um troço que está andando no ar e sai para te pegar. É, a gente, é nós que levamos ele para o nosso corpo. E muitas vezes levamos para dentro de nossas casas por descuido. No mercado, na padaria, no comércio... Então, é isso que nós pedimos. Se nós tomarmos cuidado, se nós tomarmos cuidado, não pega. Eu, Frauso, cheguei a fazer seis suaves. Suaves, aquele do cotonete, enfiar o nariz, um examezinho bem chato. Horrível, horrível. Meu Deus. Eu fiz seis. Por quê? Porque em seis oportunidades, em reuniões, ou na prefeitura, ou no SAI, que eu estou à frente agora, uhum. dois ou três dias depois, pessoas que eu tinha, tinha tido uma reunião, falou, Frauso, ó, tô ligando para você porque eu testei positivo. Entendi. E eu tive com você ontem, ontem, ontem. Isso os que tiveram a, a, a educação de me ligar e me alertar. Né? Sim. Aí eu esperei três, quatro dias, fui lá, fiz o teste negativo. Então, eu tive assim contato muito próximo, mas sempre com o máscara e mantendo uma certa distância, e não peguei é, o Covid. Agora eu já tomei a primeira dose, anteontem, graças a Deus, né? É. <risos> tomei a minha primeira dose. Qual que você tomou? Acab é, tomei a Pfizer. A Pfizer, teve <risos> reação? Então, ontem eu com um pouquinho de dor de cabeça e hoje eu precisei tomar remédio. Eu tava com uma enxaqueca hoje terrível de dia. É. Nossa. mas eu às vezes tenho enxaqueca, então eu não sei se foi por causa da vacina ou se foi porque era um dia que eu ia sim. ter a enxaqueca mesmo. É, é, eu... A
1: Pfizer eu não, eu, eu não conheço. Inclusive é a que tá chegando agora, né? É, tá chegando. É, foi sim. comprado esses dias. É, eu eu tenho... disse que a, eu só disse que a AstraZeneca é aquela que te imuniza no soco, né? É. Mas pelo menos você fica em paz depois, né, meu querido? É, mas Olha, eu... mas
2: eu tomaria que tivesse é, pela claro frente Se tomasse coronavírus que eu tomar a coronavac, Sim. se tivesse a Sputnik é autorizada pelo governo ia tomar Sputnik. Pode ser, se claro. Se é a da Janssen, que é dose única, também tomaria. Essa da Janssen é interessante, é. né? Dose aliás,
0: aliás é. Keila se, se te sobrar alguma aí que a pessoa não quiser tomar e for sobrar, você <risos> pode me avisar que eu vou aí, viu? Não tem o, problema meu, de virar de O Luciano, o Luciano pega,
1: pega, e... pega o
0: resto, né, Lu? O eu, eu que sobrar, você pode me dar. Pega a Eles <risos> né? chamam de xepa, é, né, é, o resto. Pega a xepa? É, é, é. O que tiver aí, você pode, pode me dar. E a gente tava falando da, da vacina... Eu, eu percebo que tem gente por causa do ah desse negócio aí da, do bafafá que dá é. que tem o, os efeitos depois que toma a vacina, uhum. mas só pelo medo que fica de tomar. Ah, é, mas é normal. O psicológico. Né? É. Psicológico. A pessoa fica com tanto medo que ela ah. tem dor de barriga, ela
1: tem. A minha mãe tomou aquela que dizem que é a pior, né? Que mais da reação. Ah, minha mãe não teve nada. Cara, acordou no sim. outro dia lá, tava bem, falei eita, Eu mulher. teve,
0: eu teve um, um mês que eu precisei fazer três exames desse do cotonete. Gente, é melhor tomar a vacina. Com certeza. Eu prefiro levar duas, três vacinas dessa do que fazer um negócio daquele cotonete de novo. É. Meu nariz ficou tão machucado porque eu precisei fazer três consecutivos, né? Uma semana foi um, depois foi um funcionário, depois foi que o terceiro que a moça fez lá na Lá na, acho que na Unimed, que eu fui fazer o último. Sim, sim. Aí que ela enfiou o negócio no meu nariz, eu passei chorando lá. Já não aguentava é chatinho mais. chatinho o
1: exame. É é chatinho.
0: Tanto que machucou toda a minha mucosa. Virou um trupé todo aqui. Eu... Ah, então, se continuar nessa, nessa pegada... A aqui... solução,
1: a solução, então, é máscara, álcool em gel e se cuidar. É. é isso. Primeiro, se cuidar. Cuidar de você e cuidar dos seus
2: que estão no seu entorno. Porque muitas vezes você tem um avô, uma tia, um pai, ou um familiar na f... que mora com você, uhum. que tem mais idade. E sendo jovem, o jovem é muito mais difícil de sofrer essas consequências. Às vezes ele leva o vírus e nem percebe. Sim. Ele é um assintomático. É Hoje nós temos aí mais de... Acho que nós já estamos com mais de acho que 31 mil é, testes realizados em Bitinga. Mais da metade disso foi pego, às vezes, por acaso, porque o, o familiar testou positivo, né? E aí testou os demais no entorno. E aí fez o teste e às vezes pegou várias pessoas que nem se perceberam. Já estava até com o IgG. Sim. Né? Então é uma, é uma situação que primeiro começa. Máscara, mãos, né, álcool em gel. Sim. tomar cuidado. Uhum. Primeira coisa, manter a distância. Essa história toda. Segundo, chegou a vacina, vamos tomar a vacina. E mesmo depois com a vacina, essa história toda, a gente tem que esperar um tempo, tem que avaliar, né? se realmente vai ser tudo, todas, vão ser todas efetivas, como vem se prometendo, e não torcer para não acontecer nenhuma mutação e nenhum vírus desde daí para vir ainda uma cepa que, de repente, essas vacinas não peguem. Então, máscara, higiene das mãos, álcool em gel, ou lavar com água e sabão. Não precisa andar com gel, não, viu, gente? A água e sabão é mais que suficiente, é melhor até do álcool em gel. É. Lavar com água e sabão, não tendo água e sabão, álcool em gel, e cuidado quando retorna para dentro de casa para não levar, né? Então, tendo esses cuidados... Né? A gente tem certeza que a gente vai conseguir chegar... É, o governador, né, Dória, de São Paulo, falou uhum. que até setembro ele quer vacinar toda a população do estado acima de 18 anos. Então, é. se acontecer isso nessa velocidade, que tiver vacina suficiente, uhum. provavelmente, a partir de outubro, né, você perguntou uma data, a partir de outubro, novembro, talvez a gente volte comece a voltar à
1: é porque... vida
2: normal, como nos Estados Unidos. Sim. Estados Unidos, não sei se vocês estão acompanhando... Sim. Tá tendo turismo vacina. para vacina. É verdade. Eu sei porque uma amiga chegou a me oferecer um pacote. É? Sim. 34 mil para levar é, a família inteira para lá. Fica 14 dias é? ali numa ilha do Caribe, é, essa de Cancun. quarentena. É, tô ligado. E aí depois vai pra Flórida ou pra Nova York. E toma lá. É. Dois, três dias lá, toma a vacina e volta. Tava, é. Tá tendo até turismo
1: de vacina. Eu fiz propaganda aqui na agência aqui pra, pra esses grupos. Ah, você chegou a fazer? Que oh. então, é Legal, né, cara? É isso então, aí. Então, quem pode tá aproveitando. Lá nos Estados Unidos, dado
2: essa acelerada da vacinação, eles já estão vacinando acima de 18 anos o que está acontecendo? Lá, muitas cidades já liberaram a população já para nem usar mais máscara. Então, a gente, nós acreditamos que a partir desse momento, setembro, outubro, nós vamos ter talvez né, aspas, a imunidade e rebanho que uhum. tanto se falou de forma, inclusive, até equivocada. irônica, equivocada, mas provavelmente nós vamos ter já uma situação aí mais tranquila, né? Esperamos que seja assim, né? E essa vacina, né? Que provavelmente vai virar uma vacina da gripe. Todo ano ah, a gente sim. vai ter que tomar que vai ter um vírus novo, uma cepa nova, como é da H1N1, que está sendo aplicado agora, a partir de sábado, inclusive, para os grupos prioritários, né? É importante as pessoas ficarem atentas também. Está vacinando o Covid, hoje, sexta, né? Isso. Hoje está vacinando, acho que 44, 45 anos, estava, né? Porque agora nós já estamos aqui à noite. E amanhã, sábado, começa é, 43 anos para cima. Só e também vacinação é, na sala de vacinas ali no centro para gripe, H1N1. É importante que as pessoas tomem as vacinas. Quem que
1: pode tomar a da gripe?
2: A da gripe, eu não vou lembrar exatamente, mas são grávidas, puérperas, até 45 dias né, de hum. bebê, é, pessoas acho que acima de 60 anos, crianças de 6 meses, acho que há é 6 anos de idade. né. Mas é só entrar no site do Sames fazer uma busca que vocês veem lá, a classificação, né, os é. grupos prioritários... Para tomar vacina. É muito importante também tomar vacina da gripe. E precisa ter 15 dias entre uma e outra. Se tomou a da Covid nesses dias, tem que esperar 15 Sim. dias para tomar da gripe. É. Se tomou da gripe, tem que esperar 15 dias para tomar ah, a, a vacina da Covid. Até a, Vanusa, tempo,
0: né? até a Vanusa Colombo perguntou aqui. Ó, As crianças e os adolescentes serão vacinadas <risos> quando? Então entra lá no site do Sams que lá deve ter Sim. uma tabelinha para ela consultar, é, né? Para a COVID? É, para COVID é, acho que ainda não tem, né?
1: É para
2: a COVID segundo o cronograma que o governo do estado nos passou até setembro, né? Se fornecer vacina com a velocidade que precisa, né? Porque agora vai baixando as idades, vai aumentando o número de pessoas, né? Ah, assim, é. Precisa cada vez de mais vacina, volumes maiores de vacina. Se chegar no volume que a gente precisa setembro, no cronograma do governo, vacina de 18 anos para cima. cima. A adolescente ainda não tem previsão.
1: É E tem algumas vacinas ainda que não foram liberadas né, para menores de idade. Sim. E aí elas vão ter que fazer isso daí ainda.
2: Como para grávidas também. Para grávida também, só, trocaram a vacina, é, na verdade. Para né? grávidas, só a Coronavac. A Coronavac, é. As outras três vacinas ainda não estão liberadas, porque no mundo e mesmo no Brasil andou tendo problemas em algumas grávidas, então elas foram suspensas. A, a, no Brasil, só a Coronavac está liberada para grávidas,
1: né?
0: É, isso, é isso. Entendi. E eu ia perguntar, A gente já, nós já estamos há dois anos sem a Feira do Bordado aqui, Sim. né? Então, esse ano, mais um ano sem, sem feira, né?
2: Não, com certeza, porque a previsão do governo é vacinar abaixo acima de 18 anos só em setembro. E a feira, vai, é, teoricamente, seria em julho, né? Julho, né? <risos> então, pro, provavelmente não, com certeza não vai ter a feira esse é. ano de novo... Dado essa, essa questão. E como nós já estamos no final de junho, né? da semana que vem, já é a última semana de é, junho. Já estamos entrando, Não tem como organizar a feira, né? Talvez, né, se realmente com, eh, esse cronograma se efetivar, a gente organize um evento, né? Se liberar, se tiver vacina, se a população estiver imunizada, talvez para o meio, para o fim do segundo semestre.
0: Ah, entendi. Muito bacana. Ah, e... A gente até falou isso aqui um pouquinho no começo, mas era uma pergunta que tinha aqui
1: e... Não, você é, vai mudar de assunto? Ainda tem umas perguntas. Então pode fazer, pode não, fazer. É, é, uma das coisas que se levantou, principalmente assim entre os cientistas assim, que estavam debatendo a questão da pandemia, era da importância dos testes rápidos. Não sei se você é, acompanhou isso. Sim. Eu queria saber se Ibitinga teve essa campanha de testes rápidos, se houve isso ou se Ibitinga não entrou nisso? E, Bitinga, foi bom
2: você tocar nesse assunto, né? Porque nas redes sociais, muitas vezes, as pessoas criticam: é porque não tem teste, é porque não tem é, teste rápido, ou suave, ou suave rápido, ou RTPCR, que são os vários exames que nós fazemos. O é... teste
0: rápido não é esse. É o que sai na hora, é, não é o que é? sai na hora e fura a ponta do dedo. Ah, não é o cotonete. É no... do... Não é o cotonete.
2: Tem o suave rápido também, que é o cotonete rápido, que sai em 15 isso, minutos. Também é. tem o suave rápido. É esse daí. Esse suave rápido, ele é recente. É recente, é novo, hum, né? Esse tem coisa de, sei lá, dois meses que ele foi desenvolvido, né? Porque antes era o RT-PCR, que é o, o cotonete também, mas era de dois a três dias, e dependendo do laboratório, às vezes sete dias para soltar o resultado. Então era muito demorado isso. É o mais seguro para detectar, de fato. O teste rápido, furando a ponta do dedo, é um exame interessante também, mas ele tem algumas restrições e ele tem uma margem de erro que pode chegar a 30%, de dar falso positivo ou falso negativo. Ah. Então ele não é um exame tão preciso. <cười> mas Ibitinga pode pegar qualquer município. Eu acompanho 77 municípios. 37 deles, no estado, estado de São Paulo sim. todos, são cidades que têm entre 50 e 70 mil habitantes. Outras Ibitingas no estado. Sim, então sim. hoje, no estado de São Paulo, tem é, 37 cidades... Pelo dado, pelos dados do IBGE, que tem entre 50 e 70. Eu acompanho mês a mês todas essas cidades. Então eu vejo lá quanto já testou, quanto já morreu.
1: Espera que eu acho que chegou. Letalidade,
2: letalidade, mortalidade, né? mortalidade é o total de óbitos perante a população e a letalidade é o total de óbitos perante os testados positivos. Então eu acompanho todos esses índices é, já de, de, de vários meses. E entre todas essas cidades, Ibitinga, com relação à testagem, é a cidade que, disparado na frente, já fez mais testes. Mais testes que era proporcional à população. Então Sim. a gente nivela tudo a 50 mil habitantes. Então Ibitinga já está com mais de 31 mil testes realizados. Então é como se metade da população de Ibitinga já tivesse sido testada. Nossa! Nem sempre. É metade, porque, por exemplo, você falou que fez três, né? Sim. Eu já fiz seis testes. Então algumas pessoas fizeram mais que um mas você pega as, as cidades da região, pode ser muito maior que Ibitinga, mas não chegar nem na metade disso. Então, Ibitinga hoje, na região inteira, é a cidade que mais testa é, seus habitantes é, comparado com qualquer outra cidade. Isso daqui é um trabalho muito legal que está sendo feito, é, de testar é, fábricas, às vezes, de testar funcionários públicos, serviços essenciais, né? são testados com uma certa frequência, então, isso é, uma, é um trabalho muito legal que está sendo desenvolvido aqui pela prefeitura. porque Quando você consegue detectar antes, você isola a pessoa. Você diminui a chance né, dela contaminar muitas vezes outras pessoas que às vezes ela nem sabe que está contaminada. É verdade. Então, isso é muito importante. Fazer o teste é fundamental. Foi e Ibitinga é campeã na região em número de pessoas testadas por qualquer município. Pode comparar com qualquer município. Hoje, uma pessoa entrou em contato comigo e falou olha, aqui no Monte Alto, estão uhum. fazendo um trabalho legal aqui de testar as pessoas assim, assim, assado. Eu peguei entrei no site da cidade de Monte Alto. Monte Alto é uma das cidades né sim que tem 50 mil habitantes, estão próximo de Bitinga, e lá eles fizeram 10 mil testes. 50 mil habitantes. E Bitinga, com 60 mil habitantes, já fez 31 mil testes. Seria a mesma coisa que Monte Alto ter feito... Pelo menos 25 mil, metade da população. Sim. Então, em Bitinga, realmente, está de parabéns aí, é, toda a equipe. E aqui quero aproveitar, hein? não sei se tem alguém da saúde nos vendo aí.
1: Ah, com certeza.
2: Agradecer a essa equipe da saúde, porque essa equipe tem feito um brilhante trabalho. E muitas vezes, né, o pessoal da Santa Casa, da UTI, é, tem sido às vezes até é, xingado, né? porque nós tivemos esses dias 5, 7 óbitos aí. É, porque quem entra na Santa Casa não sai de lá. Isso é uma barbaridade. As pessoas que chegam lá, não foi por causa de quem está trabalhando lá. Quem está trabalhando lá está tentando salvar vidas. Chegou lá porque não se cuidou ou porque levou para dentro de suas casas. Então, meu abraço aí para todos os profissionais de saúde da nossa cidade e para o Estado inteiro, quem estiver nos vendo aqui de outros, de outros municípios também, de outros estados, meu, 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 meus sinceros... né? É, parabéns para todos, porque fizeram um brilhante trabalho e precisam continuar fazendo, porque nós vamos ter ainda um período pela frente.
0: É, entendi. Ah, às vezes o pessoal fica com os ânimos mais exaltados, né? É. E acaba falando algumas é. coisas aí que. Ah, é,
1: é mas a gente né? tem,
0: a gente tem que pensar também no profissional que está trabalhando lá dentro que escuta uma coisa dessa. Ah, ele que está tentando ali fazer de tudo para salvar aquela Sim. vida e ele escuta um negócio desse. É, às vezes é meio complicado, né? Sim. Vamos. Chegou aqui. Oh, vamos, dar um, vamos dar um, uma pausa. Uma, uma pausa pega. aqui, né? Nesse assunto meio complicado que a gente está falando. Olha só. E olha o, só o Ivan que cada chegou dia aqui. O
1: surpreende mais a gente? Olha só.
0: Olha que belezinha. Eu vou ir abrindo aqui enquanto o Luciano dá uma olhada. Aqui, Hamburgueria vamos. e companhia. Dá uma olhada. Cara, uma Você olhada gosta no, de lanche, Fraus? No Nossa,
2: capricho. E apesar de, de estarmos com máscara, eu estou sentindo o cheiro, tá, viu? Já está tá. dando fome, ah, viu?
1: Desculpe, mas você vai querer acabar essa live rapidinho só para você ver o que tem aqui dentro. Gente, eu já está dando fome o cheiro aqui.
0: Gente, o melhor lanche da cidade de Bitinga. <risos> Hamburgueria e companhia. Eu vou mostrar nessa câmera do Fraus aqui, ó. olha. Olha o capricho. É que vocês não estão conseguindo ver aqui, mas isso aqui é um é um papel reciclado, cara. Olha que Sim. legal.
1: Ó, fantástico.
0: Cadê o telefone dele? Deixa eu colocar aqui.
1: <risos> Coloca aí na descrição enquanto eu vou abrindo aqui. Eu preciso... Você gosta de que tipo de lanche, Frauz? Vamos ver, escolher um legal aqui para você.
2: Aquele que eu possa comer. Então você é dos <risos> mil. Como bem, não tem problema não.
1: Vamos <risos> ver. Tem gente
2: falar, ah, eu quero meu lanche sem milho. Ah, eu quero meu lanche sem queijo. Pode pôr milho, pode pôr queijo, pode caturperi, pode colocar qualquer coisa. Ah, no meu olha, lanche.
0: eu não sei. O Helena. Cadê o, o, cadê o que ele mandou, Ai, O telefone do, 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 do Ivan que ele recebe é esse daqui, será? Então, tem esse e tem o fixo. Tem o fixo? É, o fixo é o WhatsApp, tá? Vamos dar uma olhada nesses... Eu zoom, não entendi, o fixo é o WhatsApp, Isso. como assim? É,
1: o fixo é o WhatsApp dele.
0: Ah, é? Fraus, então, temos aqui, ó... Então, passa bacons, pra mim... Você tem como me passar aqui no meu WhatsApp? Temos aqui, no meu churupã... Churupan? Esse Olha aqui, só. Isso aqui é a
1: novidade. Isso aqui é um, é um hambúrguer de linguiça caseira que ele mesmo faz. Opa. Ele mesmo tempera. E. Dá esse e churupan pro Paulo. Fiquei frozen. curioso. Essa esse, esse é a diferença. É de
0: linguiça. Fiquei curioso. Pode então, ser. Então é teu. Obrigado. É, é a novidade dele. É Obrigado. O agora cheiro tá mede, delicioso, mede né, pessoal? pelo peso, o que tiver mais pesado você me dá, porque eu tô com fome.
1: Não, agora tá tudo igual. Aí tem o Ed. E tem o bacon e tem o Nel. O Nel, o Neo. que que é, Eu Luciano? quero o Ed Blake. O então, Ed Blake, ó, é teu. Abre Pronto, aí, agora, agora dá só uma olhada nisso aqui. Eu vou ficar aqui. com o bacon e a, a Helena pega esse outro aqui que chama... E aproveitando, é. ó, vou
2: fazer até um comercial mesmo. Olha o capricho da não. embalagem. É demais. Com lacre, ah, olha tá. que, que abre design aqui da ideia. embalagem. Parabéns, ó, tá muito bonito, eu não aqui conhecia. É o, aqui é da
0: Helena. Agora, olha o jeito que com ele manda. Olha, olha quando se abre. <risos> Olha só, até o embrulho é bonito, hein? Até o embrulho aqui, ó. Coloca aqui pra mim, Helena. Ó, papel alumínio, vem bem bonitinho aqui dentro, ó. Aqui a gente dá uma
1: moral mesmo que o Ivan é o Ivan, é top. O Ivan, ele já foi chefe em Portugal, a Helena tava me falando. Você, não, é, não, é, não, é, não, é, não é qualquer coisa, o cara sabe o que tá fazendo. Tá de entendeu? parabéns. Então o Ivan, ele manda muito bem. Hambúrguer e companhias. procurar no Instagram lá, você...
0: E olha, olha, aqui, olha, olha, olha o cheiro, olha é o cheiro. Olha, olha isso aqui. coloca aqui na câmera aqui, Wesley. O pessoal que tá em casa, começar a passar mal agora, nervoso, ó. Ai, 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 ai. Gente, hambúrguer e companhia. Deixa eu ver aqui se eu tenho o telefone dele aqui. Você me mandou, Helena. Olha, Fraz, eu não vou conseguir
1: conversar muito sem dar uma mordida nesse, <risos> negócio, nesse lanche aqui não. Deixa viu? eu ver no seu telefone. Mesmo. Eu vou até me afastar aqui.
0: Eu, eu não tenho você, você acredita? A gente sempre gosta de trazer os melhores assuntos. <risos> na sacola melhores... não tem o telefone? Será que não, não tem, tem em algum lugar? Não tem. Eu vou passar aqui. Eu ó. Te... É, o telefone
1: não coloca, hein? É. é. Hambúrguerico, Vai lá no Instagram, digita Hambúrguerico que você já vai achar já. Top
0: A gente vai demais. colocar aqui também na, na, na descrição. descrição. E eu queria mandar um abraço aqui para o nosso... Pro pastor Marcos Lourenço, Nossa, ó, que nosso tá aqui. Membro, membro, brabo. membro do canal aqui, ó. Pastor Marcos manda um abraço online, tipo nipônico, para o amigo Dr. Frauso. <risos> Obrigado, pastor. Um abraço para o senhor também. Deixa eu ver como é que tá escrito aqui.
1: Vai ter que deixar essas mensagens prontas. Chegando o lanche, nós já. Olha a dificuldade,
0: olha a dificuldade. <risos> Pronto. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Espera aí que a gente já continua o nosso papo aqui. Vai ser duro terminar sem comer esse lanche ah, aqui. Ah, eu Olha, tô só, pensando tá que um eu, vou, cheiro... eu vou fazer uma pergunta,
1: Fraud. E Vocês deixa eu falar, falar duas falar... horas. <risos> e aí, aí depois eu, eu vou ficar aqui comendo, que eu não vou conseguir não comer. Tá muito... Nossa, Olha o, o cheiro, cheiro. tá delicioso. É impressionante. Que Sim. Você sabe que ele não... É, isso aqui não é chapa não, viu? Ele não faz o lanche dele na chapa. Ah. Faz o lanche dele no carvão. Aqui, Olha ó. só. É diferenciadíssimo. Aí,
2: tá aí. <risos> e Bitinga, né? Nós estávamos falando aqui da, da nossa cidade, né? da prosperidade da nossa cidade. Queria aqui, inclusive, também parabenizar. Nós temos aí diversas pessoas fazendo lanches artesanais, lanches gourmet, muito bons. Eu não conhecia o do Burger e Co, né? É Burger e Co, Burger, é e, Burger Co. e Companhia. Isso. E companhia, mas tem outros aqui em Bitinga também fazendo. É, lanches muito bons. Nós temos aqui do nosso lado aqui, o, o Rafael, que faz um risoto espetacular também. Do Palone é, ali? Do Palone. Ah, maravilhoso. Nossa, é, nós temos o, o, a cervejaria lá do, do Lucas, né? <coughs> Rancho do Argenton. Sim, ah, o também. Argenton. E outras cervejarias, né? Inclusive, até mandar um abraço para todo mundo. Ibitinga está se tornando, além da capital. Nacional do Bordado, a capital gourmet também, ah, né? É, é muito tipo de bom gás, aqui. Tem coisa muito pratos, top. Cervejas.
0: Aqui tem coisa boa, viu? Então é isso aí. E falando aí, falando tá ainda bom? do crescimento da nossa cidade, até o meu pai, Geraldo, que também é membro do nosso canal aqui, tá perguntando. Membro número um, aliás, hein? É? Membro número um do canal. Meu pai, se não for meu pai, né? gente, vai ser quem? Ah, meu pai tá falando assim, ó, a Ibitinga, proporcionalmente. É, deve ter a maior quantidade de bairros e loteamento e continua expandindo. Ah, nós temos estrutura para esse crescimento? Uma boa pergunta,
2: e essa foi uma das nossas preocupações agora, né? na renovação do plano diretor do município. Né, nós fizemos, no ano retrasado, é, foram acho que mais de 20 reuniões, nós passamos por diversos bairros, fizemos uma reunião também aqui no CREA, né, na Associação dos engenheiros e arquitetos, no conselho ali do, dos engenheiros e arquitetos e da associação, para justamente pensar a nossa cidade para os próximos 10 anos. Então, inúmeras colocações, inúmeras sugestões foram colocadas e fizemos o plano diretor, foi para a Câmara, e nesse plano diretor, além de pensar a cidade, seja ela do ponto de vista viário, seja ela do ponto de vista é, de meio ambiente, nós temos um problema seríssimo na nossa cidade Quanto mais ela cresce, mais impermeabiliza o solo. Quanto Sim. mais impermeabiliza o solo, quando tem chuva torrencial, essa água cai num bueiro e do bueiro ela vai é, para dentro de um córrego. E chegando nesse córrego, muitas vezes ela chega com volume e com velocidade muito rápida. E Sim. faz erosão, faz estrago. Nós já temos vários lugares aqui em Bitinga com erosões fazendo danos. Então esse plano diretor que nós pensamos, discutimos, montamos, foi aprovado na Câmara agora recentemente e agora ele está na fase né, da aprovação das leis complementares, que são as leis que vão reger esse plano diretor. E justamente nesse sentido, pensando em Bitinga do ponto de vista viário, um segundo anel viário está sendo projetado para a nossa cidade, a ligação entre esses bairros, entre outras tantas ações de meio ambiente, de paisagismo, de largura de calçada, de área não impermeável, né? a área que você deixa ali com grama ou com planta. Né? Sim, sim. Estamos também para colocar a, a fazer a criação do IPTU ecológico, onde quanto mais itens né, que você tem na sua casa que remete à proteção do meio ambiente, você vai ter desconto no seu IPTU. Por exemplo, normalmente as pessoas compram, fazem a casa e colocam concreto em tudo. Né? Uhum. Sim. Toda água que cai no telhado ou no quintal escorre e vai para a rua. rua. Então, quanto mais área verde ele tiver com grama ou com jardim, vai descontar no IPTU, se ele tem é, reaproveitamento de água, se ele tem energia solar. Então, todos esses índices vão pontuar uma árvore na porta da casa. Então, todos esses índices, agora nas leis complementares, nós queremos fazer. Eu, na minha casa, eu tenho 40% quase da casa com um grama, que já é importante para cair ali. Toda a água do telhado, eu tenho uma cisterna de 30 mil litros na minha casa. Então, Olha, toda a água do telhado vai para essa cisterna. E eu uso para regar jardim, lavar calçada e a descarga do banheiro. Ah, é dessa bacana. cisterna de 30 mil litros. Tenho compostagem, né? Tem gente Ih, vou fazer compostagem, vai gerar mosquito, vai ficar fedido. Não tem cheiro, não tem problema nenhum. Todo resíduo orgânico, frutas, verduras, legumes, resíduos de alimentos, né? Pica pequenininho, joga dentro dessa composteira e ali tem minhocas que vão comendo. Na hora que está pronto, você muda a caixa, são duas caixas, né? As minhocas descem para outra caixa. E aquilo ali você joga no jardim como esterco, como adubo, né? Então, Olha que bacana. são ações como essa, né? Você que joga o no... quê? É, aquilo que a minhoca comeu? Aquilo que ela comeu, o humus, né? Então ah, ela entendi. come, por exemplo, você coloca casca de melão, laranja, restos de alimento, ela se alimenta disso e o excremento dela, né? É, é esse é adubo. o cocô dela, né? Sim. <risos> é o adubo, que é o humus, né? E isso para jardim, isso é espetacular. Então, que essas ações... é muito rico, né? <risos> Sim. E essas ações somadas, né? Parece pouco mas elas vão justamente fazer com que a gente conserve e recupere o nosso meio ambiente. Né? O nosso ambiente não é só mais conservar, nós temos que recuperar muita coisa. E tudo isso está previsto no plano diretor, né, que agora vai ser regulamentado através de leis complementares, né, mais específicas, largura de calçada, questão Sim. do IPTU verde, essa história toda, que nós queremos uma boa pergunta. E, se precisar de mais esclarecimentos, nós estamos à disposição, lá através do nosso, da nossa Secretaria de Obras, né? Quem quiser contribuir também agora nas leis complementares, nós estamos à disposição.
0: Beleza. E Bitinga tem um, um, uma central de tratamento de esgoto. Sim. Que fica lá perto da, daquela rodovia que vai parar a Vitor Maida. Ela já está em funcionamento?
2: Tá, ela está em funcionamento desde setembro de 19. Então, em setembro de 19, ela foi inaugurada. É uma obra que já vem de dois, três governos para trás aí do nosso. estava construída, né? Sim. Estava com inúmeros problemas, ela estava parada quando nós assumimos. Aí a nossa prefeita Cristina falou, Fraus, olha, eu quero que você me dê uma ajuda agora, pelo amor de Deus, pra gente
1: tirar colocar isso,
2: isso daí da f... tirar da frente. Já faz tanto tempo que começou essa obra e tá parado. Uma obra de mais de 30 milhões de reais. Meu
1: Jesus, É então, uma
2: obra muito cara, né? Uma das obras mais caras dos últimos anos de Bitinga. É quase que eu ganho um em um ano, hein? <risos> <risos> Você tá bem, hein? Isso é um absurdo. Você está bem.
1: <risos> que absurdo! E aí, né? Que
2: a isso? gente conseguiu regularizar os documentos, acertar o que estava faltando, e aí reiniciou, depois de uns seis meses, quase um ano, reiniciou a obra, né? Foi acho que no começo de 2018, primeiro semestre, aí reiniciaram as obras, concluiu, e em setembro de 2019, foi feita a inauguração, né? Uma cidade, uma estância turística, que é estância por causa do eco, não é por causa do bordado, né? Sim. Nós recebemos sim. o título de estância por causa do, das belezas naturais que nós temos: o Pantaninho, o Varjão do Jacareguaçu, e não tratava o esgoto da sua cidade, é uma vergonha, né? Sim. Então agora nós temos aí o nosso esgoto tratado e já estamos pensando na ampliação dele, né? Porque ah, é? Não está ele... dando conta? Não, é. hoje ele dá conta, mas ah. ele é, está ele pensado e projetado para 75 mil habitantes. Ibitinga, segundo os dados do IBGE, já está com mais de 60.
0: Ô, Fraus, vamos vamo, vamo, vamo falar, vamos vamo cá entre nós, finge que não está aqui. E quantos habitantes tem aqui na é. cidade? Porque existe a, quando, a lenda, né? Tem uma lenda, pequeno, tem é. uma lenda aí, né? Desde quando eu sou Ô, Fraus, quiser beber água com gás, pode ficar à vontade. Diz que quando os bandeirantes rasgaram aqui o estado de São Paulo, Ibitinga já tem tinha 50. 50 mil habitantes. É.
1: Eu ouço que tem 50 desde o dia que eu nasci. É.
2: É, eu prefiro confiar nos dados do IBGE, né? Uh. Porque o IBGE, né, fazia cada cinco anos, no máximo às vezes cada dez anos, cada dez, né? fazia a atualização dos dados. Já era para ter sido feito da a o última atualização. atualização, 2010. Eu acho, eu acho que foi, é, foi não, acho não, foi 2010. É 2010. Então, o que, que o IBGE faz, né? É, agora, em 2020 era para ter feito, não foi feito é, o, levo, o recenseamento. Então, o recenseamento ele vai na casa de cada cidadão. Então, nós temos que confiar nesses números. Ah, mas foi foi feito lá em 2010. Tudo bem. Mas o IBGE ele faz o cálculo, como ele sempre fez há, há décadas, né? Então ele tem a projeção do que cresce a cidade. Então ele projeta. E bitinga é o último é, dado do IBGE que seria estimativa em 2020. São 60.600 e poucos habitantes. Ah, então, eu... um pouco mais. Tem gente que fala que Bitinga já é... tem 75. Ah, eu
0: acho Quanto... que o IBGE ah, vai você... se surpreender é. quando Não, vier você... aqui de novo. Você que está lá dentro do SAI, quantos hidrômetros nós temos instalados na cidade? Nós
2: temos já quase 26 mil ligações de hidrômetros né, na cidade. Quase então, 26 mil? Quase 26 mil. Se você colocar uma média aí de...
1: De três habitantes, três,
0: talvez. Sim.
1: Então, aí
2: até passa, né? Já
0: <risos> passa dá, com folga.
2: Eu daí.
1: acho que o IBGE não contava que em 10 anos Ibitinga ia crescer o que tá. cresceu.
2: É, é verdade. Vamos ver, né? Mas é verdade. É. Para ter certeza do número, só o próximo recenseamento, que aí eles vão passar casa por casa, né? fazendo o, o, cadastro. o cadastro dos moradores. Então, aí nós vamos ter uma atualização. Mas eu acho que está por volta aí de entre 60 e 70 mil habitantes. Muito mais que isso, eu acho difícil. Porque... Ah, sim, não. não tem acho que teria, também. Teria é. que
0: ter crescido mais, né? Teria que ter e crescido o, mais até. Territorialmente. Eu, meu pai tá falando aqui, ó. Geograficamente, Bitinga está praticamente no centro do estado <risos> uh -huh. e é banhada por seis rios. Temos planos para o turismo rural ecológico? Ah. É, nesse sentido,
2: é, assim que nós assumimos, né? Nós ativamos né, e colocamos aí o Conselho Contur, né? Que é o Conselho do Turismo. É uma parceria também com a faculdade, com a FAIB, né? para trabalhar e pensar ações no turismo. Porque antes se utilizava, sem crítica nenhuma, mas eu acho que é importante, porque era o que acontecia, nós temos que ter noção clara disso. E Bitinga, por ser uma instância turística, recebe, aí, dependendo do ano, entre 2, 3 milhões de reais do governo do Estado para fazer ações que desenvolvam turismo no município, porque nós somos uma instância turística. São, acho que, 70 ou 72 instâncias turísticas, e todas elas proporcionam à população que tem, recebe esse recurso. Então, esse recurso normalmente sabe como que ele era utilizado para fazer praça e para fazer asfalto. Recape. Entendi. Mas isso não é um atrativo para o turista. Então, desde é. quando nós entramos, é importante para a cidade? Claro que é importante, mas vamos buscar outras fontes para esse recurso, para fazer essas ações. Sim. E o dinheiro do turismo, vamos investir em turismo. E aí, com o apoio do CONTUR, né, o Conselho de Turismo do Município, é, e também com a FAIB, né, foram feitas, é, estabelecidas várias linhas de atuação. Então, uma das primeiras linhas foi a questão do Pontal do Jacaré. Sim. Está né, sendo trabalhado ali, é uma obra cara. Né? O Pontal do Jacaré é o que
0: está fazendo lá na, na, balsa. na balsa? Ah, tá.
2: Um local que estava abandonado, né? sei lá que governo começou aquilo lá. Uma obra muito importante para atrair turista. E aí nós pensamos, entramos em contato com a FATEC Naval ali de Jaú, para desenvolver alguns projetos e está sendo desenvolvido tudo isso lá. Já foi feito toda a parte de iluminação, cercamento, a construção daquele galpão de mais de mil metros, onde vai ter restaurante, receptivo para o turista. Ah, que legal. Local para ele chegar. E agora ah. a próxima etapa é um atracadouro de grande porte, para navios de grande porte, que vão vir desde Barra Bonita e aí ficar aqui mesmo, né, para fazer o passeio de Eclusa, como tem em Barra Bonita, né? Ah, sim. Subir a Eclusa, descer a clusa, almoçar, passear. Mas Puta, o jacaré,
0: o jacaré comporta, um, comporta. Um, um barco passando ali grande? Sim,
2: sim. Na, na, e barco Dá para vir importe. de Barra Bonita?
1: Dá para vir de Barra Bonita. Nós
2: Nossa, já conversamos. Legal. A gente é.
1: pega a gente pega aqui em Bitinga. <risos> passam de Barra Bonita e volta para Bitinga. Pessoal, que
2: legal de barco. Lá em Barra Bonita tem o seu Edson Palmezan. Ele já veio várias vezes aqui em Bitinga, né? Ele participou de algumas discussões dessa de pensar o turismo da nossa cidade. E ele tá ansioso, né, para poder vir começar a desenvolver esse turismo. Carlos Nascimento, o Âncora, né, que era do SBT, Sim. que era da Rede Globo. Ele está concluindo um navio, um mega navio, para fazer o turismo pelo Tietê. Olha que legal. Então vai ser um, um espetáculo. Nós temos, inclusive, o, o celular pessoal dele. E de vez em quando ele manda um zap. E aí, Frauso, já tá pronto o atracador? Ó, tô querendo levar meu navio aí. Então o que, é que nós ele estiver temos... passando aqui, você dá um toque
0: <risos> para ah? mim e não entra é ele aqui.
2: Não, ele, é... <risos> ele é muito gente boa. Ele, além de ser uma sumidade, aí uma pessoa... É, da, da, da grande mídia, inclusive, né? ele tem propriedade aqui em Pederneiras, em Olha, produção de café. Do lado. Tem aqui. um sítio ali que produz café e ele está investindo, ele e a filha dele, no turismo náutico. Então eles querem fazer esses passeios pelo Tietê, essa história toda. Mas, como é um barco de grande porte, uhum. ele precisa de um atracadouro à altura. Grande, <cười> grande, top, né? E é o projeto que está sendo desenvolvido ali agora, já com toda a autorização da S, autorização da CETESB, da Capitania, né? porque precisa de navio... É, de espaço, de profundidade para passar. Então, nesse sentido, está sendo desenvolvido com os recursos do turismo, não usando para fazer asfalto, mas para fazer ações para trazer o turista. E por que isso? Porque a cada dia que passa, e essa pandemia veio para acelerar isso, as pessoas não vão vir com tanta frequência para comprar o bordado aqui. Concordo. Sim. Vai comprar isso, online. Isso vai acabar, é. é acabar talvez não, mas é, sim, vai diminuir, diminuir muito. É. Década de 80, né? Que foi o auge do bordado em Bitinga, chegava a você ter 120, 150 ônibus. É. Antes da pandemia, quando tinha 50, 60, o pessoal estava soltando o rojão. E com a pandemia, o pessoal aprendeu a comprar muito pela internet. Está aí a IAMP, patrocinadora aqui de Sim, vocês, exatamente. né? Que colabora, um abraço de novo pro Lucas é, e outras plataformas, a população é. aprendeu a comprar muito pela internet. Se é. nós não tivermos atrativos que um passeio de barco ele não faz pela internet. É, né? muito e legal, um passeio né? Passeio de jet ski. Sim. Um lugar agradável para ele chegar, para ele fazer um turismo. Comer uma isso comida é boa. Comer uma comida boa. Isso é importantíssimo, por quê? O turista vem e aí, além dele gastar né, com o navio, com o restaurante, com o bar, ele vai também na loja de bordado, no restaurante, Exato. no hotel. Exato,
1: aí ele aproveita, né? E, Sim. É.
2: Mas ele só vai vir aqui se tiver esses atrativos preparados. Como o Brotas desenvolveu muito bem,
1: muito bem nós sim. estamos
2: caminhando nesse sentido. Então, o primeiro foco nosso, é, Luciano, é a questão do, do Pontal do Jacaré, com Atracadouro agora, né, para barcos de grande porte, para fazer turismo fluvial. E também já temos outros projetos, aí, como a revitalização do centro. A né, nossa praça, ali, Rui Barbosa, precisa revitalizada. Todo aquele centro ali precisa de uma revitalização. Nós já temos esse processo em andamento. E nós temos um trabalho também muito legal, Ibitinga é o primeiro município do estado de São Paulo que firmou um convênio com a USP de São Paulo, chama USP Municípios. E duas semanas atrás nós tivemos aqui o vice-reitor, e no ano passado veio o reitor da USP, ah é o, o eu sempre tenho dificuldade para pronunciar o nome de é, é, Vataná e é um nome bem, bem ah, diferente Ah eu te entendo Fa, faz assim Vatana e o vice, daí...
1: fala assim, Iarupian, pronto
2: <risos> e o vice né o vice é mais fácil o doutor Hernandes né que Irnantes. é o vice dele teve aqui duas semanas atrás e uma das linhas de trabalho dentro do USP municípios é justamente fomentar o turismo então eles montaram equipes fizeram levantamentos de pesquisa com os turistas antes da pandemia com os empresários né pessoalmente entrevistas ou por telefone e desenvolvendo projetos também para pensar o turismo. Um deles é, por exemplo, utilizar os resíduos né, que sobram de tecido e desenvolver produtos de design de alto padrão para ter como marca né, da nossa cidade e também para atrair o turista. Nossa, e pensar... mas aí é muito legal, hein? Sim. Então, os recursos do turismo, nós temos pensado muito é, usar para o turista, para o turismo mesmo, né? de fato, criar estruturas e infraestrutura para que o turista se sinta é, com vontade de vir e quando vir, de retornar, né? É, Trazer outras pessoas. Sim, sim, sim. Que só pelo bordado, a cada dia, vai ficar sim. menos atrativo. Não porque seja ruim. Não, porque as pessoas aprenderam a, a comprar, comprar pela, pela internet. internet. Com certeza. Muito sim.
0: legal. A, a gente está aqui com a, com a Vanusa Colombo, aqui no, no chat. Ela comentando aquilo que o meu pai tinha falado, que vitinga é rodeada por seis rios. Ela está falando, como diria, o Finado Rock de Rosa e Bitinga Sim. é uma ilha. O Finado Rock que foi o cara que eu, que eu, pelo menos, tive o prazer de conhecer, mais apaixonado por essa cidade que, que, eu, que eu conheci. Né, muito bom. A, o Sky News Astronomia... Abraço, Dino. Dino, que veio aqui há pouco tempo, está acompanhando a gente aqui também, falando que a live tá, que ele está acompanhando e que está muito show a nossa live aqui. E ele está dizendo aqui, ó, sabemos que o momento não é nada favorável, Sim. além de existirem é, outras prioridades né, que Sim. devem ser observadas. Mas há alguma previsão... Quanto ao shopping da Cida Cidade do Bordado... Ah, eu acho que ele está se referindo àquele shopping na entrada, trefe. né? Isso. Sim. E aqui a Ma Marilene Marçal. Boa noite, filho. Estou na escuta. Por acaso, minha mãe. Olha <risos> só. <risos> ô, ô, mãe, um abraço, <risos> um abraço hein? <risos> Senhora também aí. <hein>? Obrigado. <risos> shopping Cidade do Bordado. Aquele lá da saída Isso. da cidade lá, né? Tem é. alguma previsão para aquele shopping?
2: É, aquele shopping, ele estava... É uma obra que acho que começou em 2009, se eu não me engano. É, aí teve um vários tempo. contratempos, essa história toda. Já logo que nós entramos, né? nós procuramos os empresários Ali, né? Uma obra particular para ver o que o poder público podia ajudar de alguma forma. Né? Então, aí tudo que foi possível dentro da legalidade do que o poder público pode fazer, nós fizemos para auxiliar junto ao DR, para liberar o acesso deles ali ao trevo, que eles não tinham acesso. Então, tudo foi feito. Eles tinham uma previsão de ter inaugurado em maio do ano passado. Hum. Só que aí veio pandemia. E como que ia se vender um shopping em com... é, com...
1: pandemia, né? Em pandemia, Eu com acho tudo que fechado. É melhor nem abrir mesmo, né? É, então.
2: Eles tiraram o pé, né? Eles já tinham, inclusive, restaurantes de, de grandes redes, né? Porque se você pegar um raio aqui de 100 quilômetros, em torno de 100 quilômetros, chegando próximo, Araraquara, Bauru, Ribeirão Preto, não tem cidade com shopping atrativo. Sim. E aquele shopping ali, cinema, grandes restaurantes, resta churrascaria, grandes marcas, né? Iam Pô, tá... ia ser legal, hum, tava hein? acertado. Mas aí a pandemia, infelizmente, Sim. veio para atrapalhar. Opa, e eles Pô. resolveram tirar o pé, né? segurar um pouco. Está pronto, literalmente pronto o shopping. Ele Só está aguardando passar esse período de pandemia, né? Poder circular, né? Circular para poder vender né, as, a, as, os espaços, o, os espaços. Ali, alugar os espaços. Então nós acreditamos aí que, passando a pandemia, né, até o final do ano, começo do ano que vem. Se Deus quiser, talvez a gente nem precise mais estar usando essas máscaras, né? Sim. Ah, e aí é que quiser. talvez eles inaugurem. Eles, piram, eles tiraram o pé por causa disso, tiraram por causa da pandemia, né? Eles são uhum. os, tá me pronto. os
1: mesmos do de Jaú, não são? Sim, do, do território do território bordado? Do, do calçado. Do calçado, é. é. Bordado é o que vai ser aqui, né? É. Sim. <risos> é. É.
0: Ah, a gente tinha uma pergunta aqui também que mandaram pelas redes sociais, ah, uma pergunta recorrente que a gente acaba ouvindo aqui também. Ah, em conversa com o Jean da Santa Casa, ele nos disse que tinha uma verba de 6 ou 7 milhões. <risos> Ah, que vieram para o auxílio da pandemia. 800 mil foram para Santa Casa. Onde foi o restante do dinheiro? Ainda falando de pandemia. Sim, essa né? daí você já ouviu bastante? Ah, é o que imagino, mais pergunta. Eu imagino, né? Não, e, e, e até é importante isso
2: daí, porque tem muitas pessoas que não sabem ainda como checar. E é importante, o poder público não tem que. que o agente político não tem que ficar constrangido com nenhum tipo de pergunta. Sim. Nós somos agentes políticos. Nós estamos representando as pessoas e usando o recurso que é de todos nós, dos Sim. impostos. Nós Sim. não criamos dinheiro. Tá certo. Nós gerenciamos o dinheiro que são recolhidos de todos os contribuintes. Esse recurso que foi passado, em torno de 7 milhões de reais, seja para a Santa Casa, seja para o né, a nossa autarquia da saúde, seja para a Prefeitura, cada site desse, da Prefeitura, do Sames, da Santa Casa, tem lá um link que chama Transparência, Prestação de Contas, que está lá como foi usado cada recurso. Não foi só 800 mil reais que foi passado para Santa Casa, não. Foi muito mais que 800 ah. mil reais. Inclusive, não só desses 7 milhões. O ano passado, graças a Deus, né, com o Belmiro, a nossa prefeita, toda a equipe, nós conseguimos fazer um trabalho de economizar recursos. Nós viramos o ano com mais de 12 milhões de reais em caixa. E nós estamos usando não mais o 7, já está usando dos 12. Para a senhora, a né, senhora que fez o questionamento? Não, foi uma pergunta que veio pela
0: rede social tá. essa daqui.
2: Uhum. Bom, para a pessoa que fez a pergunta, para ter uma ideia, a Santa Casa, e eu sei porque eu fiquei três anos à frente da Santa Casa, como gestor lá da, da intervenção, é, nós gastávamos um tanque de oxigênio, né, daquele da White Martins, que está ali na entrada da Santa Casa, a cada 20, 30 dias. Agora, nessa, nesse pico que nós tivemos aí, março, abril, maio, nós chegamos a gastar um tanque daquele em 22 horas. O que oh, se tia, gastava um em mês. 20 a 30 dias, gastou-se em 22
0: horas. Nossa, é absurdo, né, cara? Só
2: de oxigênio, para vocês terem uma ideia, do começo do ano para cá, foram mais de 2 milhões de reais em oxigênio. Era caminhão indo e vindo trazer oxigênio. Precisou colocar um outro tanque, porque não estava dando conta. Medicamento. Uma simples máscara, como essa que você está usando, Wesley, que é uma máscara descartável. É, descartável. Essa máscara, que custava... Em 2019, 20 centavos, 30 centavos... Eu paguei dois reais. Chegou a ser oferecida para Santa Casa R$ 2,80. Nossa! Era, era centavos isso. Então, infelizmente... E muitas vezes não achava para comprar. Não sei se vocês lembram, lá em, em 2020... Alquim gel
1: desapareceu.
2: Acabou. Nós é? tivemos que recorrer às usinas da região para doar álcool, porque você não achava preço nenhum. Máscara sumiu do mercado, eu cheguei a fazer campanhas na cidade, várias empresas começaram a fazer máscara Sim. em litinga, Sim. e começaram a ganhar dinheiro com isso, inclusive, por um pedido meu, junto, né, com as entidades, com, a, com as fábricas do município, que estavam naquele momento não fazendo tanto bordado, começaram a fazer máscaras, começaram a fazer propés, aventais de TNT... Porque na Santa Casa, isso são é, itens de segurança obrigatórios. Você não pode deixar uma pessoa sem máscara, sem avental, sem touca, sem propé. Porque é proteção para ela. Então Senão, nesse ela sentido, acaba pegando da sim, pessoa. E nesse sentido, esses equipamentos, medicamentos, dispararam de preço. Oferta e procura. Contrário do que a gente falou da laranja, uhum, pô, sim. que tinha um cartel. Nesse caso, não encontrava esses materiais. e subiu muito. Então... Quando as pessoas falam em 7 milhões, para você, para você, para mim, 7 milhões de reais é muito dinheiro. Faria a diferença para a gente para o resto da vida. Mas quando você pensa na utilização no poder público, não é tanto dinheiro assim. Ajudou? Graças a Deus. Se não tivesse vindo, nós estaríamos realmente apertados. Mas foi isso que ajudou, inclusive, a nós termos tantos testes. Né? Já temos mais de 31 mil testes executados em Bitinga, dos mais diversos tipos. Medicação né, os kits de intubação, de intubação, gente, era coisa de 200, passou para mais de mil reais os kits. Nossa. Então isso ficou muito caro. E, e a prefeitura, além de repassar esses recursos para a saúde, e outra coisa que é importante também esclarecer: esses recursos, né, os 7 milhões e outros recursos que vieram, eles não vêm exclusivamente para a saúde. Por exemplo, como os municípios perderam a arrecadação, vendeu menos, menos nota fiscal, menos ICMS, menos imposto entrando para o município. Parte desses recursos, o município poderia, pela lei federal, usar para pagar folha de pagamento. Então, ele não é exclusivamente para a saúde. Ele também pode ser utilizado. Claro, o maior percentual dele é para a saúde, obrigatoriamente. E no site da Prefeitura, no site das, do Sames e no site da Santa Casa, vocês podem entrar e ver lá a prestação de contas, como foi utilizado. E se alguém tiver alguma dúvida, né, porque às vezes não tem... Familiaridade ali, onde entra, onde busca, pode nos procurar que nós ajudamos aí a pessoa a entrar e buscar. E isso é importante, fiscalizar. Porque nós vimos tantos escândalos Brasil afora, né? Sim. Compras de, de respiradores superfaturados. Meu Deus do céu. Absurdo, máscaras eventais. Né? Isso daí devia dar. Prisão perpétua. Mas o uma cara pessoa usa dessa. De uma
1: tragédia. Sim, para ganhar
2: dinheiro em cima do desgraça. Para ganhar
1: dinheiro Sim. em cima da, da desgraça Sim. dos outros.
2: Então, esse recurso, né? É, quem fez a pergunta aí, pode entrar no site né, da Prefeitura Sames e Santa Casa, tem pra lá as prestações de, de conta. Uhum. Né, e já foi usado até muito mais do que isso. Né? Infelizmente, é. É, hoje, né, a, como eu falei, a Santa Casa gastou mais de 2 milhões de reais só com oxigênio do começo do ano. Então é uma situação muito difícil. E medicamentos, a Santa Casa, se não me falha a memória, contratou mais de 60 novos profissionais para poder atuar é, junto a, a esses pacientes que necessitam de cuidados mais intensivos. Então, isso tudo custa, não é Sim. barato. Então, de novo, 7 milhões para qualquer um de nós e para quem está nos vendo nesse momento, minha nossa, né? Que diferença, né? Ganhar isso numa mega-sena, é, ganhar é, isso na loteria. Isso. Mas para o poder público, quando a gente pensa num consumo tão grande de medicamentos como está tendo ainda, né? É, não é tanto dinheiro, o dinheiro não. dinheiro vai né? que nem é, água. Vai né? que nem água, infelizmente.
1: E, 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 isso, é, não é verdade, então, que Bitinga teria mandado para Araraquara uma fatia desse dinheiro?
2: Não, não, não procede isso. isso
1: daí foi nós mandamos suas... pacientes como nós
2: recebemos pacientes também de Araraquara. Isso sim, troca de pacientes foi feita. Então foi feito, a nossa regional da saúde chama DRS3, Divisão Regional de Saúde 3. O estado é dividido né, uhum. por números. Araraquara é a sede, né, são 23 municípios compõe. então aí foi feito um acordo né, com a DRS então os hospitais menores se lotasse os hospitais de Américo-Brasilense Araraquara e São Carlos que ficaram mais focados no Covid nós receberíamos pacientes não Covid desses municípios para cuidar, para liberar a vaga e teve situações que nós recebemos mesmo paciente, ah. então nesse sentido nós chegamos a ajudar e Ibitinga é referência de Borborema, Tabatinga e algumas até de Itápolis, nós recebemos pacientes desses municípios e aí, sim, nós até chegamos a receber recurso desses municípios quando nós atendemos paciente. Quando nós mandamos paciente, que às vezes manda para médico-brasiliense, aí, sim, um repasse é feito proporcional a esse paciente. Paga pelo paciente é. que está lá. Então, aí, esse atendimento, né? Esse atendimento, a pessoa lança, né? E não é nem pago, porque não é o município que desembolsa. Isso vem direto do governo federal. Não. É por paciente atendido, então, em vez de vir, por exemplo, se eu tivesse ficado internado em Américo-brasiliense, então, todas as despesas, o SUS não passaria para Ibitinga, mesmo eu sendo ibitinguense. Passaria para o pro... Hospital de Américo Brasileiro, e nada mais justo. Ah que foi ele que de repente cuidou de mim, se eu tivesse graças a Deus eu não precisei, entendi mas não é repassado o dinheiro ah, pegou dos 7 milhões e é. passou pra lá isso não acontece, não, esse dinheiro é... foi
0: usado todo em Bitinga, é bom a gente falar Sim. sobre isso, que não, porque... aí até esclarece porque... essa situação, você né? ouviu
1: também não foi? ouvi, Senti uma parte ouvi. desse dinheiro tipo uns 3 milhões tinha ido não. para Araraquara pra ajudar Araquara a construir o um hospital de campanha, aí o hospital de campanha teria fechado e cadê esse dinheiro, então não tem é nada bom. a ver não.
0: é bom a gente não. falar sobre isso, o, cara isso que é duro, virou é. um telefone sem fio, né? Um Quer, comer, sa é. quer o... saber? Vai direto na fonte, não tem jeito. Sim. É. Então, no
2: hospital de campanha, foi feita uma ajuda, assim, quando foi montado, mas não chega, eu acho que não chega a 600, não, não chegava a 300 mil reais que foi passado. Foi passado, hum. porque se nós precisássemos de leito, Ele... nós íamos ter lá. E se usasse, que não chegou a usar, graças a Deus, aí também... Seria cobrado um valor, mas graças a Deus não, não chegou a precisar disso. Ah, mas então desses isso. 7 milhões aí, 99% ficou é, e tudo não... dentro de Bitinho.
0: É o telefoninho se não... sem fio mesmo, mas, então. E se não tivesse mandado? e tivesse precisado usar Aí o... Aí eu ia ocupar com... porque ocupar não mandou. Também, ah, lá, gente... não quis ajudar, é.
1: agora vai querer... Sim, é
0: complicado. Né? Ah, o, o Dino aqui lá do, do Sky News está dizendo obrigado, Frauso, <risos> pela resposta e bravos por passarem minha pergunta para ele. Valeu a pergunta que ele fez sobre o O shopping, shopping do bordado. Eu que agradeço. Meu pai está dizendo aqui, ó, aliás, abraço para o grande bairro dos coqueiros. Gostaria de mencionar o senhor José Marçal é, que é um tronco de aroeira referência lá do bairro, beleza, pai? Por
2: sinal, meu avô.
0: Pai da minha mãe. Aliás, na hora que vacinar todo mundo aí que deu uma passada nessa pandemia, uh, nós vamos fazer um. Nós vamos lá visitar esse pessoal lá no Coqueiro, que nós vamos gerar um conteúdo que vai ser específico para os membros aqui do nosso canal. E aí nós vamos fazer uma,
2: uma visita. Meu avô, seu José Marçal, tem muita história para contar, tem 92 anos, acabou de fazer agora no começo do ano. Hum. Acha? com a cabeça redondinha, já tomou as duas doses, graças a Deus estão lá. Então, meu avô tem muita história, ajudou a construir a igreja do bairro. Né?
1: Olha que legal. E
2: sempre ajudou nas festas ali, minha família, né? tanto lá da minha mãe, quanto lado do meu pai, quanto todo mundo ali da comunidade. Aproveitar aqui e mandar um abraço para todo mundo lá do bairro dos coqueiros. Dois anos, infelizmente, que não teve a tradicional festa, né? mais Sim. de 50 anos que tem a festa ali, os leilões, o leilão de gado, a venda dos assados, né frango, leitor assado. Então, é uma pena, mas infelizmente o momento não foi, não permitiu né, que essa festa acontecesse. E um grande abraço aí para todo mundo. E um abraço especial para o meu avô e minha avó. Meu avô com 92, minha avó com 89. Estão lá firme e forte, vai o José beleza. Marçal e a dona Ida.
0: Vamos pegar a viola um dia, pai? Top. O senhor vai lá, toca a viola e né, conversa um pouco com o seu José. <risos> Vamos escutar um pouco as conversas dele? Vamos saber o que ele tem para contar para gente. Gosta muito de pescar, adora pescar,
1: Ixi, <risos> meu avô. Então, então, vamos juntar vamos com vamos meu pai, então não está perdido. Juntar com o seu Geraldo.
0: É, aí eles vão dormir lá na verdade daquele jacaré, então.
1: É verdade.
0: Ah, aqui tinha outra dos comerciantes. Os comerciantes ficaram com os é. ânimos bem exaltados esses, esses, esses últimos, últimos dias. dias, né? dias né? Alguns comerciantes reclamam que a CPFL cortou a energia dos seus estabelecimentos nesse período. O que o Poder Público pode fazer é. nesse caso? Se é que o Poder Público é. pode fazer alguma coisa, né?
2: A, a CPFL, né, o Fornecimento de Energia, é uma, é uma concessão do Estado para a CPFL, né? Então, num, num, o Poder Público não tem poder sobre a CPFL. O que a gente pode fazer, né, como nós estamos fazendo, por exemplo, com o pessoal dos ranchos, né, dos condomínios de ranchos, eles estão tendo muito problema com queda de energia, com oscilação... Locais que as árvores estão tocando na fiação, rede muito antiga. Hum. Então, nós estamos nesse momento fazendo um abaixo-assinado. Né? Então, pedimos para todos os presidentes dos ranchos, dos condomínios, é, assinar esse abaixo-assinado e vamos promover uma reunião na prefeitura para pressionar a CPFL a fazer melhorias na rede, porque eles precisam, né? Fica acabando energia toda hora, queima aparelho, essa história toda. Então, nós podemos, nesse sentido, de repente, se os comerciantes precisarem, promover uma reunião com a CPFL regional, com o representante com o Júlio, né, e conversar com ele. Mas assim, obrigar, né, ó, não pode cortar, aí tem que ser uma decisão federal, que é regido, inclusive, pela ANEEL, né, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, né, talvez possa fazer uma, uma reclamação junto à ANEEL. Eu não lembro o telefone agora de cabeça, mas tem o site ah, da ANEEL. Eu acho que tem <risos> até na, não tem na conta de força? Eu acho que tem até na, corta, na conta de força. Está atrás
0: da conta de força lá.
2: Então, de repente, fazer alguma reclamação, essa história toda. Mas aí não é, não é do poder público, né? Então, isso daqui não, não compete à prefeitura. Mas podemos sim fazer uma ponte, se necessário for aí, para tentar amenizar. A gente sabe dessa situação difícil, principalmente os comerciantes, né? Nós falamos aqui, ah, está demandando emprego, essa história toda, mas o pequeno comércio, o médio comércio, sofreu muito Bastante, nessa pandemia, né? porque muitos não conseguiram se adequar. E, às vezes, não tem como se adequar é, sim. a vender pela internet. É. Então, pequeno comerciante, os donos de academia, né? é. restaurante, salão, restaurante, salão salão de beleza. Salão de beleza né? Então, tem vários segmentos do nosso comércio local. E não foi só aqui em Bitinga, foi no país inteiro, no mundo inteiro, né? Essa pandemia, uns lugares mais graves, outros não. Mas afetaram muito. Então, eu acho que nada mais justo né, do que, de repente, fazer essa reivindicação é, para tentar né, junto à CPFL. Pode ser feito direto no site da NEL, e também, de repente, procurar a gente na prefeitura, a gente tenta fazer alguma coisa, como nós estamos fazendo com os condomínios de rancho
0: agora. Um meio de campo ali, né? Sim. Muito legal. Mais alguma coisa, senhor Wesley? Eu tinha, eu tinha sim. Eu estou tentando lembrar aqui. Já, já se perdeu? <risos> Queria agradecer, ah, então... Não, lembrei, lembrei. Todo mundo que está aqui no chat com a gente. Lembrei. Ah, nós temos um, um bom número de... de eu de vou, conversas vou aqui. conversas aqui no chat. Pode falar.
1: Não, não. É que assim, é... é, é... É você que está no, no comando agora da, da do Saai, isso, né? E recentemente teve aquela aquela
2: que troca das contas,
1: é que deixou o pessoal meio maluco, começou a chegar a duas <risos> contas, né? Aí a galera já começou
0: assim, até eu ouvi já, eu já entendi <risos> o que aconteceu, né? Pessoal pira, né, cara? É, é quando eu vê duas contas se, chegando em casa. A, já a minha
1: dúvida nem é relacionada às duas contas, tal. É, é porque assim. É, depois, se você quiser explicar para contextualizar aí a Sim. galera, vai que tem alguém... Eu
0: acho difícil alguém já não ter entendido o que aconteceu, né? É só se olhar na caixinha do correio. Mas a minha, a minha pergunta... É assim, Porque
1: eu vi você falando que, tipo, calma, gente, não é duas contas. Só estamos imprimindo adiantado para você ficar ciente caso tua casa tenha um vazamento, um vazamento uhum. uma normalidade. Aí eu pensei assim, <risos> não, tudo bem, mas vai chegar uma hora que vai chegar... Duas contas porque não tem jeito, entendeu? Se eu tô pagando uma aqui e tá chegando, outra vai chegar uma hora que vai ter duas contas. A maioria das pessoas deve ter acabado pagando as duas contas de uma só vez. O valor que era menor, a, a minha pergunta é: porque agora tá chegando conta com 60 dias de,
2: de antecedência?
1: De então, tipo, a conta que eu tenho para pagar da, da minha casa é uma conta que já vai vencer, não no mês que vem, mas no outro, então agora hum. vai ser sempre assim. Sempre eu é. vou receber uma, uma conta com 60 dias de prazo? É, esse, esse,
2: essa mudança né, nós tivemos que fazer pelo seguinte, né? É, naquela semana, naqueles meses, era incrível, né? o celular e o pessoal as redes louco. sociais ficando louco. <risos> é, porque o SAI está com um problema nas contas lá, porque é. não pagou energia, e agora estão querendo pagar, fazer duas contas para pagar o, a, o problema do SAI. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu entrei, eu cheguei e perguntei, né, porque eu não era do SAI, eu sou formação em engenheiro agrônomo, sou mestrado, doutorado, sou doutor, né? Como muitos falam, né? Eu fiz o doutorado, defendi a minha tese. Tenho livro publicado, inclusive, na área que eu de, de, trabalhei.
1: Poxa, que legal. Na, no que doutorado, Não, eu sim. Eu nem sabia disso. É, um,
2: é fisiologia vegetal. É uma área bem específica, que legal. né? legal. Quase que segui a carreira acadêmica. Então, quando eu cheguei lá, fui conversar com os funcionários, né? Com a equipe, né? Quais eram os problemas, o que tem que mudar, o que tem que melhorar. Conversar, conhecer a equipe, né? Eles... Eles têm muito mais informação do que eu. Né? Agora me cabe né, com as informações deles irem ajustando. E uma das primeiras coisas que eles falaram, falou: olha, Frauso, nós temos um, um sistema moderno né, que chega com um tablet na porta da casa da pessoa e faz a leitura. Sim. Só que a conta que chega para o cidadão é a conta de dois meses atrás. Eu falei, nossa, eu, Frauso, não sabia que era isso. Eu achei que a conta que eu pagava todo mês... Era do mês. Era do mês, mas não era. Por que isso? Porque quando começou-se a fazer a leitura de água em Bitinga, muitos anos atrás, o leiturista passava na porta de cada um, anotando a mão. Tinha um papel, uma caderneta que ele anotava. Então ele anotava a leitura. Ele pegava essa leitura, no final do dia levava no SAI. O SAI juntava, depois de um tempo, um volume de leitura de uma semana e mandava para uma gráfica. A gráfica rodava os, os boletos de pagamento que voltava depois de 15, 20 dias para o SAI, na leitura do mês seguinte, ele entregava a leitura naquele já, já, mês, já mais de um mês e fazia conta. a leitura, sim. E com 15 dias para vencer, que sempre foi 15 dias para vencer, passava dois meses. Então ele falou, senhor Frauso, não pode, a gente tem que mudar isso. Eu falei, mas por que, que quando implantou o sistema de tala, tablet já não fez? Ah, mas porque ninguém quis, né? Porque... Lançar duas contas no mês. Então, o que, que foi feito só no mês de abril? Então, no mês de abril, imprimiu-se a conta que sempre era impressa, que era de dois meses atrás, e a leitura que tinha acabado de ser feita. Então, ninguém pagou duas vezes a mesma conta.
1: Não, Até os prazos de validade
2: estavam bem Sim. claros, que era um para o mês outro e pro outro para o outro. Então, se alguém ainda tiver dúvida, é só olhar no campo data da leitura, que você vai ver lá, uma era até 13, 14 de um mês e a outra era até 13, 14, que era a data da leitura. E por que fazer isso? Ah, só porque eu acordei um dia e o funcionário falou, resolveu falar? Não. Porque se você tem um vazamento na sua casa, quando que você ia perceber o vazamento na conta? Dali dois dois meses. meses. Só que já tinha vazado um mês e vazado outro. Agora, acabou de ler, ele já entrega na tua mão a conta. Se for um consumo absurdo, você vai ver o valor da conta, você já vai falar, opa, tem vazamento, tem algum problema aqui. Ele chega com um tablet <risos> ali e já imprime isso, na hora? como um celular, não? Né? Ele olha lá, a sua casa, a rua João da Fonseca, 120. Ele digita, automaticamente ele consulta o sistema, vê a leitura anterior do mês passado, gera o boleto, imprime e ele coloca. Só que antigamente ele fazia isso, mas era a leitura lá de trás. Entendi. Então aí imprimiu a normal, em imprimiu que é a que vinha. imprimiu a do mês. E imprimiu acabou de fazer. Isso só foi em abril, maio, junho para então, frente. É só a conta com 60 dias para vencer.
1: Ah, é isso então. Sim. Então agora em vez de eu é, ter 15 não dias... Não dá 60, dá 35 dá, é, dias mais ou isso. menos. Então agora em vez de eu ter 15 dias, eu tenho o dobro de, então, dia. dobro de dias. Então vai ser para sempre assim agora. É. Isso
2: tende a ir diminuindo com o tempo, por quê? A, a legislação federal diz o seguinte, que a leitura da água ela não pode ser inferior a 28 dias da outra leitura e não pode ser posterior a 33 dias. Então, como eles são ágeis para fazer essa leitura, em algum momento isso vai diminuindo, dois, três, quatro, cinco anos, e vai tender a voltar para os 15 dias, mas sempre respeitando. Inclusive, até um alerta aqui para a população, porque é terceirizada a nossa leitura. A mesma equipe que faz da CPFL é o que faz da água em Bitinga. Sim. Então, esse pessoal não pode fazer antes de 28 dias e nem depois de 33 dias. Porque se não se faz muito para frente, o que, que acontece? Por exemplo, você consome mais 4, 5, 6 metros cúbicos, você muda de faixa. E conforme maior a ah, faixa de consumo, maior é, é o, o preço, preço do metro cúbico. É. E às vezes a conta pula. Por exemplo, ah, mas eu gastei 2 metros cúbicos a mais esse mês, eu pagava 31,50, foi para 50. É. Porque você muda de faixa e cresce. Não cresce proporcional só à ao, ao metragem. Ao que você gastou, né? Mas à faixa que você se enquadrou. Entendi. Então, por isso, a legislação diz, não pode ser inferior a 28, porque senão aí prejudica a autarquia, né? Porque aí vai ler com uma faixa estreita e vai ser menos consumo. Mas também não pode ser muito depois, porque senão você pode mudar de faixa e aí, e você, aí você acaba é pagando mais. É prejudicado. Entendi. Então, foi feito só em abril para atualizar as duas contas e principalmente por uma reclamação recorrente no SAI. Às vezes a pessoa não percebe, por exemplo, um fio de água descendo no vaso sanitário. Você não percebe. É. Nós temos até matéria, fizemos um vídeo no SAI. Um vaso sanitário na casa, correndo ali um fiozinho de água, que muitas vezes o vaso é branco, você nem percebe. Aquilo ali pode dar mais de mil litros no mês. Nossa! Uma torneira pingando, pode chegar a 1.500 litros de água no mês. Nossa. Então, são vazamentos que oh, você Jesus. não percebe. E eu não penso você nem perde na conta, muita água. Eu penso na água
1: mesmo, né, é. cara? Aqui e, é desperdício,
2: é. né? É. E pior, muitas vezes você tem embaixo da sua casa um encanamento que rompeu, Aí deu um é vazamento, duvido. você nem vê.
1: Vai Mas a, casa conta, aparece, a conta
2: aparece. Só que a conta aparece. Então, antes, quando você percebia isso? Dois meses depois. Agora, você vai perceber na hora. Por quê? O leiturista passou, leu e te mostra. Se a sua conta normalmente era 20, 30 metros cúbicos e depois foi para 40, 50, você já vai ficar sabendo. E fizemos um outro, uma outra mudança. A, o, o sistema, ele automaticamente digitou ali a leitura atual, o que, que ele faz? Ele calcula a média dos últimos seis meses e compara né, com o valor que deu. Se ela for 30% acima da média dos últimos seis meses, sai um alerta bem grande na conta. É, prezado cidadão, é, a sua conta excedeu o consumo de 30% a média dos últimos seis meses, favor verificar possíveis vazamentos. Às vezes o cara lavou uma piscina, gastou é. mais água e vai dar. Beleza. Mas já sai um alerta também. Então agora, fechou o mês, ele já tem a conta na mão. Com 60 com 35 dias para pagar. E aí ele pode, inclusive, ir no SAI reclamar. Vai lá, reclama, detecta o vazamento. A gente pode até fazer um desconto na conta dele. Então facilitou para o SAI, né? diminuir reclamação e para a população identificar um possível vazamento mais rápido. Né? Ah, um... É, uma, é uma,
0: uma atitude bem pensada. né? Muito Entendi. bem. <risos> Era isso? É isso aí. Que Mu mais? Era isso. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui junto com a gente. Eu tô com uma fome, que você não faz ideia. E o cheiro continua bom o aqui do lanche. Tá, tá invadindo aqui. Então, uma beleza. Queria agradecer mais uma vez lá O Ivan, do Hambúrguer e Companhia. Olha cê, aí que bonitinho. Você nem mostrou o
1: seu aí. Mostra o seu não, aí. Não, o meu
0: eu vou comer, cara.
1: Ah, mas você não vai nem mostrar o que você. Que você já mostrou que que o veio? seu O meu
0: é diferente do seu, pô. Será? Opa. Pera aí que eu já o vou. O meu é
1: um bacon artesanal, coisa mais maravilhosa do mundo. Que eu já dei umas mordidas aqui, já. Eu não aguentei. <risos> <Certo>. <risos>
0: Queria agradecer a todo hum. mundo que está junto com a gente aqui no, no chat, nessa conversa bacana. Oh, eu vou pegar Jesus. aqui. Porque... Tá bonito, hein? Ah, tá bonito, olha. Ah, isso. meu
1: Deus, por que, que eu não peguei essa caixa? Olha isso, velho, essa aí tá da hora
0: também, hein? Hum. Para você é que está aí, sexta-feira, uma hora dessa aqui, ó. 10 para as 9 Dá, manda uma mensagem lá, pede um para você que você Aproveita vai que ele tá aberto. Aproveita que tá, tá entregando, delivery. É. Ah, bom, bom. Muito obrigado para todo mundo que, que nos acompanhou aqui. A nossa prefeita Cristina Arantes, grande Fraus. Prefeita!
1: O... Nós estamos esperando você aqui, que nós já não sabemos mais
0: nem como convidar mais você. É verdade, o, o microfone do Bravo está aberto. Opa! Aqui, tá pra todo mundo. Grande Fraus, o nosso vice-prefeito, grande orgulho. A, a prefeita disse, muito obrigado. O Denis Borghetti, sensacional essa entrevista do Bravos. Parabéns, ô Denis. Eu vi que você escreveu aqui também, aqui mais para cima, que você não conhecia, ó. Manda uma mensagem lá na pede lá, que é muito bom, viu? Muito é isso bacana. Deus um patrocinador para nós. E pra gente encerrar aqui então? Vamos lá. É, ah, nós tem... já vamos fechar aqui com o Frauso, mas nós vamos fazer os patrocínios aqui primeiro, que eu, eu <risos> tá ajudando a manter isso aqui. É
1: verdade. E <risos> se você, empresário, tá aí, quer patrocinar a gente, tamo aí, ó. Tem link aí na descrição também. Por favor, né? Vamos lá. Vamos é... ajudar aqui. Já já a gente volta para dar tchau pro Frauso nós temos aqui, então, Iamp. Iamp, o que é Iamp? Iamp é uma plataforma para você vender online aí, os seus bordados aí, ou seja lá, se você não estiver vendo, quiser, de né? diga aí o que você quiser. E o interessante da Iamp é que ela não cobra de você uma mensalidade no primeiro pacote, você paga só se você vendeu. E a porcentagem é 2,5%. Além disso, é uma loja muito simples, muito fácil, eu criei e nem entendo muito disso. Fui lá, criei, consegui colocar meu produto, consegui fazer as promoções. E então é, é toda
0: integrada, é né? Tudo você integrada. põe lá o tamanho do negócio, ele já calcula Puts, tudo para você e dá top. tudo pronto.
1: É, exatamente. É, tão da... é, é, é mais da hora só você vendo mesmo, porque não tem nem como explicar. Uh, tem planos, então você já sabe. Para montar a sua loja, você tem que acessar www.yampi.com.br ou acesso o QR Code que fica aqui, ó. também você vai poder dar uma olhada. Tem na descrição desse vídeo uma playlist que o Lucas colocou com um passo a passo detalhado que a gente chama né, de como é que tutorial para você criar a sua loja. Então, IAMP, crie uma loja virtual e comece a vender
0: na internet agora mesmo. Qualquer coisa que você fizer, gente, vai lá, faz a sua loja e venda. E lembra. A Elson Rodrigues, Engenharia e Arquitetura, casas de alto e médio padrão. Construções que vão desde o projeto arquitetônico até a finalização da construção. Ele faz o acompanhamento indicação de melhor terreno, ele deixa tudo isso pronto para você. Às vezes você vai construir uma casa e tem alguma coisa no terreno que vai impossibilitar o seu projeto. Gede já cuida de tudo isso para você fazendo a indicação do melhor terreno, onde que nasce o sol, onde se põe, nem eu sabia que tinha essas coisas, O oh, se tudo tem, isso. da hora, né, cara? Por onde que vai entrar a luz na casa? A gente que sabia. é meio, meio leigo, a gente nem pensa nisso, mas é. faz uma diferença na eu, hora do A Luz, projeto. pra mim, era eu acendendo no, na parede. Tem <risos> isso, gente. Eu não e me sabia.
2: permita aqui uma colocação Opa. que eu acho que é importante. Quando eu comprei o terreno, eu moro aqui no London, né? E hum. eu comprei pensando, inclusive, nessa questão de posição do sol... E também para a colocação de vidros. A minha casa, enquanto tem luz no dia, eu não acendo uma lâmpada. Olha que, Olha, legal. que legal! Tem um pé direito com, com 5,80m, com vidro. Então ele ilumina todos os ambientes. Então é muito importante na hora de fazer a sua casa, pensando, pensando até de um ponto de vista ecológico, para economizar energia, claro. porque cada dia está mais cara, né? Você pensar numa pessoa que pode fazer um projeto desse. Porque ela vai tornar a sua casa mais bela e mais funcional. É verdade. Hein? E economia para o seu bolso, Sim. né?
0: E se você for fazer aí dependendo do projeto que você for fazer, se você fizer com um arquiteto, você vai precisar de um engenheiro para assinar a sua obra. O Geraldo já cuida de tudo isso para você porque ele é engenheiro. Então, você quer conhecer mais? Tem o link, o QR Code aqui na tela, se você estiver assistindo pelo computador ou na televisão, é só colocar aí o seu celular aqui que ele já vai redirecionar você para você ver o trabalho dele lá no Instagram dele. É muito bom o trabalho dele. G.D. Elson, Engenharia e Arquitetura, para sua construção. Tem link na descrição <coughs> também. E para finalizar, detecta monitoramento
1: de alarmes 24 horas e rastreamento de veículos. Então a gente fala bastante de monitoramento, mas com a detecta você também pode rastrear os seus veículos. Inclusive se você for um empresário, você pode rastrear a sua frota inteira, saber ali aonde sua frota está andando, para que lado ela está. Né? Isso protege contra furto, né? protege também às vezes até uma segurança a mais para sua frota. Na Detecta, então, você pode proteger a sua casa, a sua empresa e até né, a sua propriedade rural. Olha né? ah, que legal. Uh, a Detecta também conta com toda a linha CFTV, ou seja, é aquele acesso que você tem via celular para você monitorar ali a sua casa, a sua propriedade. Na Detecta você também tem proteção de muros, é, sensores perimetrais, ou seja, né, você tem a sua casa, se alguém passar por aquele sensor, você é avisado. Cercas elétricas e até aquela famosa concertina clipada dupla, é aquele arame enfarpado um pouco mais power, né? Na Detecta, o seu monitoramento então é mobile. Pelo celular mesmo, você controla tudo, vê tudo, ativa alarme, desativa alarme, inibe sensor, des desinibe sensor, então você faz tudo rapidinho muito legal. ali. Tá tudo hoje, tá tudo muito integrado, né? Com a famosa internet das coisas. Eu uso bastante. É. Segurança não é força, é estratégia, com certeza. Detecta monitoramento de alarmes 24 horas. Tá precisando? Pede um orçamento, é sem compromisso. O pessoal vai lá na sua casa, vê o que precisa ser feito, faz um orçamento e aí você decide. Para saber mais, detectamonitoramento.com.br, tem aqui o QR Code, tá com o QR Code, Helena? Beleza? E tem também telefone e link aqui na descrição para você entrar em contato, se você quer é de Bitinga, beleza? Eu acho que ele atende a região aqui também. Atende, é
0: onde você ligar e chamar ele vai. É isso. Praus. É isso, Fraus, muito, muito obrigado. obrigado por você ter vindo, bater esse papo com a gente. Não é sempre, cara, é que a gente tem a oportunidade de conversar com o vice-prefeito da cidade. Poxa vida. Né? E tá levando esse conteúdo aí para vocês. Então, muito obrigado por você ter vindo. Esse é, é o momento que você tem para se despedir do pessoal. A porta está aberta. É verdade. Sempre que você precisar de nós, nós
1: estaremos aqui. Sempre que a prefeitura quiser bater um papo com a gente, discutir alguma coisa, até envolvendo a população, nós estamos aqui para ouvir. E para questionar também. sim né ah, Eu que quero agradecer
2: o convite. né Vocês já tinham me convidado em outros momentos, acabou sim. não dando certo. É, foi uma satisfação, muito tranquilo, muito gostoso o bate-papo aqui. Nem vi que já foram duas horas, duas né? Horas, é. Nove horas, foram duas Era horas aí de bate-papo. Nossa, é verdade. Então, foi muito gostoso, nem vi passar tanto tempo assim. E ficamos à disposição, como a nossa prefeita Cristina sempre fala. né Transparência total na questão do poder público. Eu acho que não é... Problema nenhum responder uh, aos questionamentos, como foi a questão aí do recurso. Eu acho uhum. que a população tem que cobrar mesmo. Nós só vamos ter um país, uma cidade, um estado melhor quando as pessoas forem mais conscientes. Concordo. Não é só ir na rua e fazer pampeiro, uhum. se manifestar. Não, é votar consciente. Sim. Votou, mesmo não tendo sido o seu candidato que ganhou a eleição, cobrar o candidato, o atual prefeito, deputado, senador governador, presidente. Até porque uh, o governante contra... não
1: governa só para os seus. Sim, sim né?
2: ele governa para todos. Exato. Ah, ele foi eleito com 61%, como fomos nós aqui em Bitinga. Mas nós não vamos tocar a cidade para 61% da população, é para 100% da população. Sim, sim, correto. E temos que absorver é, as críticas, né? E sempre quando forem críticas construtivas, vamos absorver. Não tem problema nenhum falar, ó, errou, vamos dar um passo atrás e corrigir. E muitas vezes, né, as pessoas cobram muito o poder público mas não fazem a sua parte. Então, cada um fazendo a sua parte, cobrando, fiscalizando. Ah, eu vi um animal na perimetral. Ah, mas por que que a prefeita, o vice-prefeito vice não viu? 153, a guarda municipal, cocheiro vem e aprende o animal. Poxa, é Então, isso legal. é fundamental. Então, tem muita coisa. Meio ambiente, pessoas descartando lixo em lugar irregular. Nossa. 153, celular, até faz ligação, né? É, bate é. foto, filma. Pois é, né? Viu uma pessoa com descrição, fotografa e manda. Ela é multada, né? É, é multada. Não pode fazer isso. Só que isso, a gente isso. precisa de prova. E às vezes o poder público não está ali, mas o cidadão está. Então, por exemplo, nós temos o aplicativo, qualquer um pode baixar nas, nas lojas aí da, da App Store, uh -huh. essa história toda, que chama e tracinho E-OuV. E -Ouve. Uhum. É um aplicativo que você baixa no celular e você pode fazer denúncias anônimas sobre assuntos diversos. Então, você pegou uma situação irregular de um animal ou qualquer assunto, lixo, alguma coisa, você pode bater uma foto e manda direto. Vai para lá na prefeitura isso. Olha já, que legal. Da prefeitura daqui? <risos> daqui. Chama e ouve. Então, você abaixa esse aplicativo no celular e pode fazer isso. Se você quiser, ele georreferencia o ponto. aí você vai E é muito fácil de, de, de utilizar. Nós temos 0800, né? 0800-774-1441, que também está aberto para fazer denúncia. E nós estamos, a nossa prefeita é muito acessível, né quem conhece ela sabe, ela tem aí muitos seguidores. Então, entra em contato, passa a informação. Se tiver errado, vamos corrigir, não tem problema nenhum. E cada um, gente, cada um tem, pode deve ser um fiscal. Cobrar onde o dinheiro foi colocado, cobrar ações para o seu bairro, isso é fundamental. Muitas vezes a gente não consegue passar em todos os lugares, Bitinga já não é uma cidade tão pequena, uhum. e a gente não consegue. tem um problema no seu bairro, leva lá, que a gente vai tentar resolver da melhor forma possível. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter. É, andar no caminho certo, trilhar o caminho certo, que a gente com certeza vai mudar. Temos que deixar né, um país, uma cidade melhor que nós encontramos. Isso que eu acho que com todo certeza. mundo tinha que ter como meta e como objetivo. E da nossa prefeita e a nossa equipe, esse é o nosso objetivo, tá bom? Novamente, muito obrigado pelo, pela, pelo carinho, pela receptividade de vocês aqui. E, se quiserem debater alguns outros assuntos em outro momento sobre meio ambiente, gosto muito dessa área. Vamos, vamos sim. Temos trabalhos muito, muito legais sendo tem dia, desenvolvidos. Tem dia do meio ambiente, não tem não? Nós estamos no mês do meio ambiente, junho, né? Putz, não sabia disso. Tem várias ações ocorrendo em Bitinga, calçada ecológica, plantio de árvores, é, bate-papo com alunos, é, lives que nós estamos fazendo. Então, tem várias ações acontecendo no mês do meio ambiente, junho, né? É, se Deus quiser, vamos colocar, implantar coleta seletiva... Nesse exato momento, oh, tem uma é licitação, legal, se Olha que Deus quiser. Nós como quatro anos lutando por isso, não foi fácil. Porque não é só preservar o meio ambiente, a gente queria fazer inclusão social, uhum. fazer a cooperativa dos recicladores voltar a funcionar. E é isso que está nesse momento, tem uma, um chamamento público né, para voltar a funcionar essa cooperativa. Então tem várias ações acontecendo no município, e que a gente pode vir aqui falar. Meio ambiente, turismo, como vocês falaram, né? Sim. Ações aí mais específicas, né? A própria pandemia, os controles, os recursos, as vacinas. Então, eu acho que estamos à disposição, né? E a nossa prefeita, quem sabe, aqui a próxima também. E fico à disposição de vocês. Opa. Quando vocês acharem pertinente e necessário, vamos, vamos marcar estamos sim. aqui. As Poxa, portas um do Brabos estão conversar. abertas.
0: É isso aí. E para você sim. que ficou com a gente aqui até agora, tem bastante gente falando, Daniel, Geraldo. Geraldo, meu pai o André, a Rose, o Thiago Piotr, que chegou aqui também. Boa, ah, Thiago. Legal. Um abraço, Thiago. Muito obrigado para todos vocês que estão aqui junto com a gente até agora. Muito é obrigado aí. aos nossos patrocinadores, né, que nos Muito ajudam obrigado. aqui. Obrigado ao Ivan. Que mandou um lanche top um demais para nós. aqui.
1: Do Hambúrguer Ico. A gente fala Ivan, né? Daqui a pouco o Ivan vai ter que mudar a lanchonete é, pra, dele para Ivan. Pra
0: é, hambúrguer é. e Companhia. Você procura é. no Instagram lá. É hambúrguer hambúrguer, hambúrguer Ico. Ico. É. E agradecer também a Helena, nossa técnica que está aqui hoje. Obrigado, viu, Helena? Cadê, a Helena? Mostra aí. Hum. Mostra você aí para a galera aí. A Hel a Helena aparece o pessoal Eita. fica doido. Ó, ó, ó a nossa técnica. Ei, essa é a nossa técnica. Abraço, Helena. Muito obrigado a todo mundo que está participando com a gente. Helena Astolfi. As Parabéns, Helena.
2: Um abraço, dona Helena.
0: Mandando um abraço para você aqui. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo para um. Chegar é no maior sim. número de pessoas que você puder. Se você quiser também nos ajudar aqueles diretamente... Memesinho, aqueles memezinhos você compartilha, né? Vamos compartilhar é. uma coisa boa aqui. <risos> se você quiser também nos ajudar diretamente, você também pode se tornar membro do Ixi. nosso canal. Aqui em algum lugar, aqui embaixo aí no seu, na é. sua tela, está aparecendo um botãozinho Seja aqui. Membro. Por aqui. Por apenas... R$7,99. R$7,99 é muito menos que um lanche, muito menos que qualquer coisa você ajuda a gente a manter isso aqui em funcionamento. O que, que a pessoa Bom,
1: ganha ajudando a gente, Luciano?
0: A pessoa ganha... Conteúdo exclusivo É, é verdade tem, tem um monte de coisa Tem um videozinho aqui no canal Dá uma procurada lá Que agora eu já esqueci é.
1: Mas é, nós vamos é começar no, no, Ajuda a gente a trazer Esses brabos que estão aqui com É
0: a gente, verdade cara. É verdade Ajuda a gente a trazer mais pessoas aqui E nós vamos começar também A produzir conteúdo exclusivo O é, louco meu Aqui no nosso canal Para os membros que é isso, Então nós vamos fazer Umas uhum. matérias bem legais aí Aqui na nossa cidade Em lugares que tem aqui Que às vezes você não conhece é. e Vai passar a conhecer a partir desse conteúdo que a gente vai fazer. Certo? Show. Mais uma vez, então. Eu sou o Luciano Nicola. E eu sou o Wesley Lourenço. E este foi mais um episódio do, do Brabos Podcast. Podcast. É isso, Boa é. noite. Boa sexta para vocês. Valeu. Boa noite. Um abraço. Um abraço. O Silvio.